0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ich spreche heute mit Beata Koriot und Beata ist Yogalehrerin, Atemtherapeutin und Autorin und wir sprechen über das Thema Stress. Einfach, ich kenne es gut, ich glaube, viele von euch kennen es gut. Und Beate hat einen relativ interessanten Blick auf dieses Thema. Und wir sprechen über ein paar Methoden, die sie anwendet und wie sie Stress wahrnimmt und wie sie mit Menschen arbeitet oder woran sie arbeitet, wenn Menschen zu ihr kommen und sagen, sie empfinden Stress und sie möchten gerne was daran verändern. Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Bei mir sitzt heute Beata Koriot und Beata hat ein Thema mitgebracht, das viele von uns wahrscheinlich kennen. Beata, du beschäftigst dich beruflich mit Stress. Warum? Ich glaube, weil ich selber so
1: viel davon habe. <lacht> Ähm, beziehungsweise gar nicht so Stress. Ich glaube, die Frage meines Lebens war immer, wie kann ich mich entspannen? Ich habe immer so eine Spannung in meinem Körper mein ganzes Leben lang gehabt. Und wenn ich eine Ausrichtung, ich habe ja ganz viel Yoga gemacht und da wurde wurd so immer gefragt, wohin möchtest du dich ausrichten? Was, was ist dein Ziel? Und ich habe immer gedacht, ich will Entspannung. Mhm. Ich will wissen, wie das geht, weil irgendwie ja, kannte ich das nicht physisch. Das war, ich bin immer auf der Suche nach, wie mache ich mich
0: locker? Und wie bist du, also wieso bist du zum Beispiel zum Yoga gekommen, um zu sagen, da will ich Entspannung suchen? Weil du machst ja schon sehr lange Yoga. Yoga ist ja jetzt so ein großer Hype, auch in Deutschland, aber du machst ja schon wesentlich länger Yoga, als hier auch Yoga-Studios sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich
1: glaube, ich habe das Erste aufgemacht. In ja. das, eins, eins derjenigen, die so dieses vinyasa yoga anbieten, mhm. die das so frei fließend anbieten. Es war nicht das Erste, das ist Quatsch ne, in Köln, aber es war eins dieser offenen Studios. Studios, wo du von morgens bis abends Yoga machst. Und der Grund, weshalb ich das mache, ich mache das tatsächlich seit 25, 27 Jahren, mhm. ähm, ist, ich war in, US, in den USA, ich habe in LA gelebt und mhm. ähm, war in meinem Wohnzimmer mit zwei Roommates und einer machte immer Yoga. Mhm. Das war der Berner. Der stand immer auf dem Kopf, war ganz asketisch und ich wusste ich habe ich hatte keine Ahnung von dem was der macht und ähm, dann sagte sein Freund Russell und ich werde das nie vergessen Beata wenn dir das gefällt dann musst du mal zum Brian gehen und dann bin <lacht> ich das ist ähm, da war ich am nächsten Tag war ich beim Brian in Santa Monica das das ist der Begründer vom Power Yoga Brian Cast heißt mhm. ja der ähm, ich bin da reingegangen, habe ähm, eine Stunde Yoga mit dem gemacht und habe mich danach gefühlt, als könnte ich fliegen und ich kam aus dem marketing, ich habe ähm, pr marketing gemacht und habe mich gefühlt wie ein kleines kind und wollte nie wieder, ich habe mir geschworen an dem tag, ich mache nichts anderes mehr und ich hab ich bin dem treu geblieben. Ich habe wirklich von da an jeden tag stundenlang yoga gemacht. Nee, ernsthaft? Ernsthaft. Jeden tag und dann auch noch stundenlang und morgens ab ich hatte ja keinen richtigen job. Okay. <lacht>
0: Okay, ich habe PR Marketing gemacht. Ich hatte keinen richtigen Job. Ich glaube, das musst du erklären. Also,
1: ich habe, ich habe tatsächlich ähm, kam ich aus dem PR Marketing. Habe eine Weile in, äh, vorher, bevor ich in LA war, da war ich Anfang 20. Ähm, habe in Miami ähm, für eine Unternehmensberatung gearbeitet.
0: Oh ja, das was alle dann wollen, ne? richtig viel Kohle machen und schön Unternehmensberatung, so. Kostümchen durch die Gegend stöckeln.
1: Ja, das genau, richtig genau sein. so habe ich gelebt. <lacht> Ab im Büro übernachtet, das hat großen Spaß gemacht, ne? Und dann ähm, kam aber so ein Tag, an dem ich, ähm, ja,
0: wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will, Noah. Dann, wenn du es nicht erzählen willst, erzählst du es halt einfach nicht, ähm, aber du kannst ah, einfach sagen, was war denn das? Den so es gab
1: so einen Entscheidungsmoment, wo ich gesagt habe, ich höre damit auf mhm. und gehe jetzt nach L.A. Mhm. Ich wurde <lacht> … Von der Liebe enttäuscht, würde ich mal sagen. Ja, passiert. Ja, das ist äh, Ein von uns ums, leider. Um es um, kurz zu machen und ich habe dann ähm, den Job dort aufgegeben und bin habe alles verschenkt, was ich hatte. Mhm und äh, wirklich verschenkt mein ganzes Mobiliar an einem an, an einen jungen der äh, gearbeitet hat im Kiosk und mhm. der hat das dann verscherbelt das ganze und ich hatte zwei Koffer und Basketball und bin <lacht> mit diesen zwei Koffern und dem Basketball nach LA geflogen und ich dachte ach jetzt gucke ich mir noch ein bisschen die LA an und dann gehe ich zurück nach Deutschland mhm. und ähm, in diesem in diesem Flieger als ich da saß das war das ich, hab, ich war so frei, ich hatte ein bisschen Geld verdient, ich hatte keinen Job im Hintergrund, ich mhm. hatte niemanden, der auf mich wartet, keine Termine, keine Wohnung mehr, wo du hin zurück nichts. musst. Ich hatte gar nichts und es war das beste Gefühl in der Welt. Und ich habe den Eindruck, dass als ich dann da gelandet bin in L.A., innerhalb von zwei Wochen ging jede Tür für mich auf. Mhm. Ich habe innerhalb von zwei Wochen eben diese Wohnung gefunden, diese Roommates. Ich war mit einem Drummer und einem DJ in einem <lacht> Haus am Strand. Und äh, und die haben eben dieses Yoga gemacht. So bin ich da hingekommen. Und okay. ähm, und zu dem Zeitpunkt, was ich da, äh, ich habe versucht, in der Filmindustrie unterzukommen. Mhm. Also im, wieder im, im PR PR, im Fernsehen und ähm, und habe gleichzeitig für eine Filmproduzentin, ähm, da war ich die persönliche Assistentin, mhm. aber die brauchte mich nicht von morgens bis abends, deswegen mhm. hatte ich viel Zeit okay. und habe jeden Tag Yoga gemacht und manchmal sogar zweimal und das waren dann immer so zwei Stunden
0: morgens, zwei, drei Stunden abends. So die meisten von uns sind ja total froh, wenn sie einmal die Woche irgendwie zum Yoga kommen, hechten dann zu ihrem Yoga-Kurs, suchen da die tiefe Entspannung, sind danach erschöpft und glücklich und dann geht aber der ganze Kram wieder von vorne los. So, ähm, Jetzt kann ja nicht jeder von uns immer, sag ich jetzt mal, oder nicht jeder von uns hat das Gefühl, er könnte jetzt irgendwie hinter sich alles abbrechen ja. ähm, und was Neues anfangen. Ne? Ja, ja. Ähm, das hast das hast du das hast du ja gemacht auch weil du war das so ein Gefühl wie okay das hier ist irgendwie so ein Dead End also hier geht es einfach wirklich nicht weiter für mich wenn ich jetzt nicht irgendwo anders hingehe ähm, ich werde hier nicht weiterkommen war ja. das das Gefühl wo, so, wo du so denkst okay ich kann jetzt eigentlich nur ähm, so eine 180 Grad Wendung machen das war so
1: Nora ich hatte ähm, das Dead End war tatsächlich der Tod meines Bruders, mhm. das war, das ist, der hatte einen Motorradunfall, das ist plötzlich passiert, er war 20, war 21 und ich habe festgestellt, ich habe zu der Zeit studiert und habe festgestellt, ich kann das nicht weitermachen, weil das nicht etwas ist, was ich liebe, mhm. das Studium, was ich, ich hatte Germanistik, Politik, Medienwissenschaft studiert. Und habe gemerkt, das ist es nicht. Und mhm. ich habe gedacht damals, äh, es war ein Fehler, aber ich habe damals gedacht, das Leben ist kurz. Mhm. <lacht> und Was ja mitunter wahr sein kann. Ja, für meinen Bruder schon. Ne? Ja. Ähm, und ich wollte keine Kompromisse mehr eingehen. Mhm. Ich wollte das nicht. Ich mhm. wollte meinem Herzen folgen. Und mein, bei mir war ganz klar, das ist es nicht, das ist es nicht. Und ich wusste nie, Entschuldigung, <lacht> ich wusste nie ähm, was ich machen werde irgendwann, dass ich ne wo ich landen werde, aber ich wusste immer, das fühlt sich richtig gut an mhm. und den Weg gehe ich jetzt, ne? Also immer und, und so, so bin ich da hingekommen. Ich habe einfach
0: ich bin meinem Herzen gefolgt. Hört ja. sich
1: cheesy an, aber ist so.
0: Ja, und man würde das auch gar nicht glauben, wenn man dich so kennenlernt, weil du bist ja jetzt so als Person, wenn ich das mal beschreiben darf, bist ja jetzt nicht so eine cheesy Persönlichkeit, wo man denkt, ah, die rennt hier so in Flattergewändern rum und so. <lacht> ich hasse das. <lacht> <lacht> genau. Und so von, von daher fände ich das schon ganz spannend, ähm, wie sich das auch so gefunden hat. Ja. Ähm, wo war denn der Punkt, wo du sagtest, also dass du nicht nur Yoga gemacht hast, sondern gesagt hast, ich möchte das auch anderen Menschen beibringen. Also ich möchte Den ich hatte
1: ich nie den Punkt ehrlich gesagt.
0: <lacht> Aber du machst das ja heute. Ja.
1: Das ist total verrückt und es ist etwas, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich nicht das Yoga gefunden habe, das, sondern das Yoga äh, mhm. hat mich gefunden und das war das war tatsächlich so, ich habe diesen Brian Cass damals in LA, den habe ich äh, den habe ich auf der, das war dieser also, Power-Yoga-Mensch, ne? Power genau. Und den habe ich angebildet, doch eine Ausbildung zu machen, weil ich einfach mehr wissen wollte. Es war mhm. mir zu wenig. Das, was ich da erfahren habe, habe ich gemerkt, das ist so gut, das fühlt sich so gut an. Davon will ich mehr und ich möchte es wissen. Mhm. Ich möchte mehr davon wissen. Und dann habe ich den überredet, eine Ausbildung zu machen. Und das war dann so eine der ersten Ausbildungen, die er angeboten mhm. hat, bei ihm zu Hause. Und, ähm, und was waren die Fragen nochmal? <lacht> Wie du dann dazu gekommen bist, Yoga zu unterrichten. unterrichten. Genau. Das Lustige war, ich war fertig mit dieser Ausbildung. Einen Tag später rief mich eine Freundin an und fragte dann: ähm, willst, du nicht, äh, willst du mich vertreten im Beverly Hills Country Club? Und da habe ich gesagt: Ja, klammer ich das. <lacht> Okay. Ne? Und ich bin, äh, so ist das, hat sich das von allen, von der ganzen Das Höchstin klingt ein bisschen Schebskin. nach
0: Hollywood, ehrlich gesagt. ja, da ist Beverly ja, Hills. Auch. ja Ich kenne mich ja <lacht> da überhaupt nicht Beverly aus. Beverly Hills, genau. Bin ja so ein völliger, ich, äh, Abstinenz, ja, kann man so nicht sagen, aber so Hollywood, Beverly Hills, dieses ganze Zeug. Ich habe das
1: voll gelebt. Ja, also, wirklich. Das, das war total spannend. Aufregend. Ja. Und, ähm, und so habe ich angefangen zu unterrichten und dann ähm, habe ich ganz viele Gruppen am Strand gemacht. Ich habe oh. immer, wenn ich irgendwo konnte, habe ich gesagt, Leute, ich kenne hier was, wollt ihr das mal sehen? Ne? Mhm. Ich habe hier so ein Rezept, mhm. hier, äh, ich backe mal einen Kuchen mhm. <lacht> und, ähm, und dann haben die das gegessen und es schmeckt, finde ich. Mhm. Also wenn es schmeckt, machst du natürlich, isst du weiter.
0: Genau, ja. so also das im, im übertragenen Sinne. Dein Yoga schmeckt gut, ja? Finde ich. <lacht> und deswegen äh, gehen die Leute mit dir und äh, machen dann halt auch weiter und genau. haben irgendwie Bock drauf. Und wann war dir so, oder wann bist du an den Punkt gekommen, auch zu sagen, okay, ich suche Entspannung und auf der anderen Seite von meiner Entspannung steht eben Stress, also dass du das so mhm. zugespitzt hast und gesagt hast, okay, nicht nur ich empfinde Stress, sondern ganz viele andere Leute, damit kann man aber arbeiten, mhm. also wann war war dieser okay. Schiff vom Yoga zum zum, okay, da steckt noch mehr dahinter? Ja.
1: Also für mich ist ja das, was ich heute mache, immer noch Yoga. Ne? Ich mhm. unterrichte ja wenig Körperarbeit. Ähm, dieses Klassische, was du dir unter Yoga vorstellst, das mache ich sehr wenig. Mhm. Was ich viel mehr mache, ist eben tatsächlich ähm, mit Menschen in Einzelarbeit oder in Gruppen sich die Ängste anzuschauen. Mhm. Ne? Und der Shift passiert, das war auch so ein fließender Übergang. Ähm, ich habe gemerkt, dass wenn wir uns entspannen, werden wir freier, wenn wir mehr wir selbst. Und das, was uns davon abhält, sind Ängste. Mhm. Ne? Irgendwann ähm, kam, also das, das hatte auch mit dem Atem, mit der Atemarbeit zu tun. Ich habe dann eine Yoga-Ausbildung nach der anderen gemacht, habe eine Atemtherapie-Ausbildung gemacht und Menschen haben gesehen, die dich unterrichtet habe, ähm, dass sich was verändert bei mir. Und mhm. die wollten dann auch, natürlich kommst du dann und fragst, was ist denn los. Ne? Mhm. Und, ähm, und ich, dann habe ich auch angefangen, diese Arbeit, also diese Atemarbeit weiterzugeben. Und ähm, das ist für mich noch ein viel tieferes Yoga, mhm. weil du wirklich ähm, schaust, weil du in die, in die Tiefe tauchst mhm. ne? und ähm, Ängste auflösen kannst. Und alles, was uns davon abhält, Freude zu empfinden, ist für mich Angst. Mhm. Ne? Das Einzige, was uns davon abhält, glücklich zu sein, nicht das einzige vielleicht, aber eines der wesentlichen Dinge ist die Angst, die in uns
0: steckt. Und hast du das hast du das bei dir selber dann auch festgestellt? Also ne, von von diesem Mindset, so das Leben ist kurz, ich muss jetzt irgendwie äh, auf der Fastlane Lane, äh, auf das lang düsen zu. Okay, nee, da geht noch was, ja. Und ich habe aber da was, an dem möchte ich arbeiten. Und ich entdecke das in vielen, vielen anderen Menschen auch. Ähm, wie, wie hat dieser wie hat dieser Mindshift da auch stattgefunden?
1: Ja, also es passiert immer durch meine eigene Erfahrung. Ich habe mhm. ich kann nichts, nichts weitergeben, was nicht was ich nicht selber erfahren habe. Und ich muss ähm, ich bin ein sehr langsamer Lerner. Ne? Also ich muss wirklich jede Erfahrung tatsächlich selber machen. Ich glaube auch erstmal nichts und <lacht> 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 Nö. und, ähm, und wenn ich diese Erfahrung mache, weiß ich ja, wie es geht. Ne? Mhm. Ich weiß ja, du kannst dich verändern, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe. Ich habe gemacht, äh, die Erfahrung gemacht, wie es ist, weniger Angst zu haben. Mhm. Ich, und ich bin ein Mensch, der viel Angst hatte in mhm. seinem Leben. Also große Ängste. Ähm, und ich habe auf dem Weg gemerkt, du kannst diese Ängste über die Arbeit, die ich gelernt habe, über den Körper, über den Atem, über auch Mentalarbeit, indem mhm. wir in nämlich dem Mindshifts, wie du sagst, äh, hinterfragen, dass du diese Ängste auflösen kannst, ne? durch, durch die eigene Erfahrung. Und ich mache auch tatsächlich immer die Erfahrung, dass wenn ich, ähm, wenn ich diesen Weg gehe, wenn ich diese Erfahrung mache, kommt irgendwie die Men also es passiert von selbst. Ich habe zum Beispiel keine Visitenkarte. Ich habe keinen Flyer. Mhm. Ich habe nichts. Also ich du, du hast keine, eine Website. Ich habe eine Website. Ja, das stimmt. <lacht> die verlinken wir auch. <lacht> das stimmt. Ich habe eine Website. Die ist ah. für das Buch. Genau. Die ist für
0: das Buch, das du nämlich eben <lacht> über Stress geschrieben hast. Das, das Goodbye Stress he heißt okay. richtig. Ähm, Genau, aber deswegen frage ich mich halt, also wie kommt man, ich meine, klar, wir wollen alle stresslos werden. Jetzt gibt mhm. es eine Million Lebensratgeberbücher, wie man irgendwie ein besserer Mensch wird, ein glücklicherer Mensch wird. Was, also warum glaubst du, müssen Menschen von diesem Stress befreit werden, den du ja wirklich auch als Ängste vor allen Dingen definierst, ne? Richtig. Ähm, ich, ich sehe ja, Mensch, wenn, wenn
1: ich mit dir arbeite dann geht es immer um Themen, die dich in irgendeiner Form unter Druck setzen, die dir in irgendeiner Form Stress bereiten. Also
0: Menschen haben wirklich so einen Leidensdruck, wenn die zu dir kommen.
1: Richtig. Oder die wollen etwas lernen. Mhm. Die wollen lernen, wie, wie ich ähm, ja, wie ich besser mit Emotionen umgehe oder ne, wie ich achtsamer werde vielleicht. Ähm, aber wenn du, wenn du dir den, wenn du es, also, ich sag mal so, es ist ganz leicht, an unsere Trigger heranzukommen, an diese Mindsets heranzukommen. Mhm. Ähm, die sind zwar unterbewusst, aber es gibt, oder unbewusst, ne, aber es gibt bestimmte Fragen, die du stellen kannst, mhm. ne, indem du nach, nämlich nach innen schaust und, äh, ähm, schaust, was bedeutet das für dich? Mhm. Ne, was du jetzt, ähm, ich, ich würde es gerne an einem Beispiel
0: machen. Ja, hast bitte. du gerade ein Beispiel? Ich, ich, ja, aus, aus meiner eigenen Aus Praxis. deinem Leben. Puh, ja, das Ding ist, seit, akut oder seit, seit, seit einigen Jahren bin ich relativ äh, entspannt mit vielen Situationen, ja. vor denen ich früher Angst hatte. Hast, ich,
1: vor, wovor hattest du früher
0: Angst? Ich hatte tatsächlich Angst, in Mikrofone zu sprechen. Oh. <lacht> Ich war furchtbar aufgeregt. Genau. Ja, ich war, aber das glaubt also viele Menschen glauben das heute nicht mehr, aber ich war tatsächlich furchtbar aufgeregt, sobald das Rotlicht anging, sobald ein Mikrofon war, sobald ich mich veröffentlichen musste, also sobald ich ähm mich, so, also sobald Leute hören und beurteilen konnten, was ich sage und das auch in großer Menge, weil ich dann immer, ich weiß gar nicht, was die größte Angst war, aber eine der, eine der Ängste war tatsächlich, dass das, was ich sage, alles nur Unsinn ist, ja, dass Leute denken, deine Güte, was ist das denn? Was erlaubt die sich eigentlich, wie blöd kann man sein, so ein Schwachsinn kann man doch niemals in so ein Mikrofon sagen und so vielen Leuten zumuten, das war so ungefähr die Angst, die ich hatte, dass andere Leute denken, was erzählt die alte da eigentlich, was ist das für ein Scheiß? Mhm.
1: Und was bedeutet das für dich, wenn andere Menschen das denken, was erzählt die für einen Scheiß? Was bedeutet was hat das damals für dich bedeutet? Nee, das war. Weil halt ich glaube, das kennen viele dieser Angst. Genau, weil ja? ich, ich hatte das,
0: also ich persönlich das hatte ist ja das so Gefühl, ich will was vermitteln, ne? ja. Ich möchte nach außen was geben. Ich, ich weiß was, ja. Man ja. soll ja als Frau nicht so ein Schlaubi-Schlumpf sein, aber ich weiß was, ich habe was gelernt und das möchte ich gerne anderen mitteilen. Ja. Wenn mir dann aber jemand sagt, wie dumm bist du eigentlich, dann bist du dumm und ich. Ich wollte nicht dumm Aha, sein, ich wollte ich wär, halt schlau sein.
1: Und, also Sehr eitel übrigens. <lacht> ich
0: weiß
1: nicht. Also die Angst ist dann, ich bin, ich bin dumm. ja, ja? Und ähm, was, bedeutet, was würde das für dich bedeuten, wenn, wenn du meinst, ich bin dumm? Was, was heißt denn das? Was bedeutet
0: das? Ich bin nicht gut genug? Das siehst genau. Erstens, ich bin nicht gut genug und vor allen Dingen, ich habe ein falsches Bild von mir selbst. Also ich halte mich für schlau, aber eigentlich bin ich dumm. Alles von außen sagt ja. mir eigentlich, dass ich gar nicht so schlau bin, wie ich denke ja. und damit bin ich natürlich auch wesentlich weniger wert, weil ich mich Aha. damals natürlich auch extrem darauf fokussiert habe, ja. ne, dass sozusagen, also ich fand es, ich ich fand es immer toll, ein brainy zu sein, was jetzt nicht heißt, dass ich so ein ultra schlaubi schlumpf bin, aber ich fand das toll, ich fand das toll irgendwie, mich mit Gedanken zu befassen, mir hat das was bedeutet, so und das war eine lange Zeit so, dass ich auch dachte, das ist das Einzige, worauf ich mich verlassen kann, mhm. dass das Ding zwischen den Ohren gut tickt. So. Ja und du
1: weißt ja der Wahnsinn findet zwischen den Ohren statt <lacht> also die ja Angst, das kann ja auch dabei gewesen sein die, aber die Sorge die du hattest war ja dann ich bin es nicht wert hast du gerade genau. ne das ja, definitiv Orte. und genau. das ist so ein Klassiker ne und das sind die diese das ist beispielsweise einer dieser dieser Mindsets die mit denen jeder von uns rumläuft also ich kenne niemanden, der das nicht schon mal gedacht hat mhm. die einen mehr die anderen weniger ne und ähm, damit mit dieser, mit, einfach mit dieser, mit dieser Untersuchung, indem wir in die größte Angst hineingehen, und das Hinterfragen, ne? was, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die Leute denken, ich bin dumm mhm. ne? und ich bin es nicht wert. Und, ähm, und dann gehen wir weg von den Leuten und gehen zurück zu uns. Und ähm, eine Fragemethode, die ich genial finde, ist dann wirklich zu hinterfragen, ist das wahr? Ne? Wenn mhm. das passieren würde, bin ich es bin wirklich nicht wert? Ist das wahr? Bist du hundert sicher, dass das wahr ist?
0: Mhm. Ja oder
1: nein? Ich, also ja. ich,
0: da, damals hätte ich gesagt ja und heute würde ich sagen nö, so nicht. Ja. Aber weil ich mich auch tatsächlich nicht mehr nur darüber definiere. Ja, so, also ne, weil man dann, weil man auch dazu lernt, dass das jetzt auch nicht das alles entscheidende Kriterium ist, ob ein Mensch liebenswert ist oder nicht. so Das kommt nicht zwingend darauf an, wie gut du Matheaufgaben lösen kannst.
1: So ist es, ne? Und trotzdem ist das in uns allen irgendwo verankert, indem wir aufgeregt sind, in einem Mikrofon zu sprechen. Mhm. Ne? Also die Angst ist, ich spreche in einem Mikrofon und die darunterliegende Sorge, also ne, die darunterliegende Sorge ist, ich bin nicht gut genug, ich bin es nicht wert. Und ähm, dann muss ich mich nicht um das das Mikrofon kümmern, das wäre dann mein Ansatz, ne, dieser Arbeit, sondern ich gehe zu mir, ich schaue auf mich und schaue ähm, und, und sorge für mich, ne, und erinnere mich, dass ich es wert bin, dass ich, ähm, dass, also dann gibt es verschiedene Methoden, mit denen wir dann arbeiten können um eben diese Erfahrung zu machen. Mhm. Ne, ich, und es geht bei mir, in meiner Arbeit geht es immer um Erfahrungen. Du kannst, ähm, wir können lange drüber sprechen, mhm. ne? aber in dem Moment, in dem du eine Erfahrung machst, wird es wird's eine Realität für deinen Körper. Ich arbeite auch stark mit dem Körper, mhm. deswegen, ich komme ja auch aus der Körperarbeit. Aber ich weiß, ähm, wir müssen diesen Körper mitnehmen. In dem Moment, in dem wir eine Erfahrung machen, wird ähm, es eine Wahr wird's, wird's meine Wahrheit. Ne? Mhm.
0: Kommen Menschen denn eher zu dir, weil sie sagen, sie haben ein mentales Problem oder ein körperliches Problem? Also ich meine, es hat ja häufig eine Entsprechung. Ne? Wenn ja, ich irgendwie die ganze ja. Zeit Nacken- und Schulterschmerzen habe, ich bin die ganze Zeit verspannt, könnte man das darauf schieben, dass man den ganzen Tag am Rechner sitzt. Es könnte aber auch daran liegen, wie man am Rechner sitzt, nämlich mhm. sehr verspannt, weil man großen Druck empfindet. Ne? Also ja. man sagt, es lastet auf meinen Schultern, ja. da kommen ja auch so Verspannungen her. Also alles, was man innen fühlt findet ja eine entsprechende, der Körper reagiert darauf. Wir können das, wir können sozusagen unsere Emotionen nicht losgelöst vom Körper interpretieren. Ganz genau. Und, Und wir versuchen das aber immer Genau, das das, das, deswegen hätte ja. ich nämlich gedacht, die Menschen kommen wahrscheinlich eher zu dir, weil sie sagen, oh, ich habe da so eine Verspannung. Und du sagst, na ja, das liegt an deinem Mindset. Und die denken, <lacht>
1: ja, ja, die Beata,
0: loco, loco.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also, die Menschen kommen eher. <lacht> Look, look. Die, ähm, in der Regel kommt man mit einer ne, mit mentalen, also mit einer mit Frage vielleicht mhm. oder mit einer, ähm, also man möchte etwas verändern ähm, in seinem Leben. Man möchte eine Erfahrung machen. Es kommt tatsächlich weniger, weil ich Verspannungen habe im Körper. Mhm. Das, die werden dann nebenbei so aufgelöst. Mhm. Das finde ich immer ganz spannend. Aber ich weiß auch, dass wir den Körper immer mitnehmen müssen. Ne? Das, ist, äh, das, ist, das gehört dazu. Ähm, eine Methode die mir total wichtig ist, die, mhm. ich, die ich den Menschen beibringe, ist dieses neurogene Zittern. Hast du davon schon mal
0: gehört? <lacht> ja, das fragt Beata jetzt so scheinheilig, nachdem sie mich hier eine Stunde auf dem Boden gequält hat. Nein, das stimmt gar nicht. Aber nachdem wir eine Stunde das auf dem Boden tatsächlich gemacht hat, dieses neurogene Zittern. Ähm, und wenn ich das jetzt kurz beschreibe, ist es tatsächlich so, du hast gesagt, wir ermüden den Psoas, das ist ein Muskel, der setzt hinten im Lendenwirbelbereich, ne? So ja, so seitlich. Richtig, ja, ja, genau so seitlich an, unseren, die an unserer Wirbelsäule und an und geht sozusagen ja. nach, zieht nach vorne zieht zum ins Oberschenkel. Das sieht, richtig. genau, das sieht ein bisschen unvorstellbar aus, aber man kann sich glaube ich vorstellen. Da liegen sehr viele Muskeln drüber, ja und auch von der anderen Seite liegt halt unser ganzes Gedarmzeug da drüber. Das heißt, das ist ein Muskel, an den kommen wir nicht dran zum richtig massieren. Das ist irgendwie schwierig. Den können wir den, aber so richtig den massieren oder so, es geht nicht. Das heißt, wenn da Spannungen drin sind, dann muss der erstmal zuerst müde werden. Ja, bevor alle anderen Muskeln loslassen können, weil sonst hält ja das ganze System so zusammen.
1: Ja, also dieser Psoas-Muskel, das ist unser Kampf- oder Fluchtmuskel. Das heißt, wenn du zwei
0: Stunden am Schreibtisch sitzt… Ich habe, Entschuldigung, ich muss ja. gerade nur lachen, weil ich so einen Kampf- oder Fluchtmuskel gerade so einen kleinen Ninja-Muskel vor Augen habe.
1: Ja. das ist der auch, der Arme. Der muss auch immer kämpfen. Ja. Das ist ganz interessant. Ist das also, der der
0: Hexenschuss auch zum Beispiel
1: oder mitverantwortlich ist? Oh, das weiß ich nicht. Okay. Das kann ich gar nicht sagen. Ähm, was ich aber weiß ist, dass, der, ähm, dass das ein Muskel ist, der sich sehr schnell ähm, äh, anspannt. Mhm. Das heißt, wenn wir in einen Raum kommen und jemand guckt komisch, mhm. dann dann gehen wir in so eine Hab-8-Haltung. Mhm. Ne? Das macht der Körper mit. Ne? Mhm. So eine ganz kleine, feine ähm, Bewegung nach vorne ist das so. Mhm. so eine, ähm, Im Extremfall ähm, ist das, wenn wenn du einen lauten Knall hörst, dann zuckst ja. du zusammen. Mhm. Ne? Also das ist diese, das alles macht der Psoas. Der hat eine weite Range. Und ähm, der sorgt dafür also, dass wir in Situationen, in denen wir Angst empfinden, mhm. ähm, entweder die Beine in die Hand nehmen und abhauen könnten oder aber zuschlagen. Mhm. Ne? Also der bringt uns in eine Grundspannung hinein. Und das passiert wirklich den ganzen Tag immer und immer wieder. Ähm, der ist aber auch dafür gemacht, diese Spannung, die er aufbaut, von selbst wieder zu entladen. Mhm. Wie Tiere. Tiere machen das. Tiere zittern, ähm, kleine Kinder zittern noch. Mhm. Erwachsene haben es irgendwann mal verlernt. Ne? Und, ähm, das Interessante ist, dass wir diese, dieses neurogene Zittern auch wieder äh, zulassen können, mental, wie so mhm. ein Schalter, an- und ausschalten können und wir es aber gar nicht mehr wissen. Mhm. Deswegen bin ich so dankbar, dass ich heute hier sein kann, <lacht> weil ich ähm, so gerne darüber spreche, mhm. ne, um damit wir verstehen, dass wir das haben. Und äh, dieses neurogene Zittern, ähm, über dem, das kommt über den Psoasmuskel ganz leicht, können wir das da ähm, aktivieren. Ähm, und dann entspannt sich der Körper in, und geht in so eine Grund, ähm, ja, so eine etwas tiefere Entspannung hinein, als du es gewohnt bist. Mhm. Die, der Psoas ist lustigerweise verbunden mit dem Kiefer, mhm. ähm, ist aufgehängt am, ähm, über Muskelfastienverbindungen am Kiefer. Und deswegen ähm, ist da eine Spannung sogar messbar drauf. Mhm. Ne? Man könnte die elektronisch messen. Ähm, und wenn wir wenn du zum Beispiel die Zähne zusammenbeißt, und es gibt mhm. sehr viele Menschen heutzutage, und ich habe den Eindruck, es werden immer mehr, mhm. ne, die zum Beispiel eine, ne, ähm, wie nennt man diese ähm, Beißschiene brauchen,
0: weil sie diese die Spannung so, ja. in der Nacht äh, irgendwo lassen müssen. Äh,
1: irgendwo lassen müssen, und das, die geht dann leider da rein, ne? und, genau. und du
0: kannst dann nicht gut schlafen. Und für alle, übrigens nur mal kurz, um da einzugrätschen, ne, für alle, die das jetzt komisch finden oder esoterisch, so wie wir das erzählen, was ja möglich sein kann. Ach so? Ja, würde ich wollte würd ich nur sagen, also ähm, du hast ja sehr viel mit Körper gearbeitet. Ich habe Sportwissenschaften studiert. Ja. Und es ist tatsächlich, also auch bei mir ist es so, dass mein Kiefer total fest ist. Ich merke manchmal, weil ich nachts aufwache und so fest auf die Zähne beiße, wie sehr ich Stress. Also man sagt ja auch zum Beispiel, man muss Probleme durchkauen und ja. so. Ne? Also ja. das macht man tatsächlich. Dass ähm, viele Dinge, die wir so als Sprichworte haben, haben, tatsächlich eine physische Entsprechung, weil wir das eigentlich wissen, dass da eine körperliche genau. Entsprechung ist. Genau, und das ähm, das passiert wirklich, dass wenn man auch die Kiefermuskel zusammenbeißt, dann merkt man das, dann verspannt sich auch die Nackenmuskulatur. Da hängen ganz lange Muskeln ran. Also man kann sich das tatsächlich bildlich vorstellen, wie sich das vom Kiefer nach unten fortsetzt, diese ganze Anspannung. Ne? Also da muss man jetzt irgendwie nicht äh, irgendwie äh, Physiotherapeut für sein oder Medizin ja. studiert haben. Diese Muskelketten hängen definitiv zusammen und das, ja. das kann man auch merken. Also ihr könnt mal fest auf die Zähne beißen, macht das nicht zu lange, aber werdet ihr merken, ne, wo sich euer Kiefer anspannt, dass sich eure Nackenmuskeln anspannen und dass das sich wirklich durchzieht durch den ganzen Körper. Du kannst das sogar bis ins Becken spüren, genau. wenn du das
1: bewusst machst. Du genau, wenn auch, man dem
0: so nachspürt.
1: Oder wenn du so gähnst, dann kannst ja. du auch nachspüren, dass das sich bis ins Becken auch entspannt. Weil ja. ne? ja, Wir sagten ja manchmal
0: nach dem Gähnen auch so zusammen. Also, oh.
1: Ja, ja. <lacht> ja, ja, und ähm, im Körper ist ja alles mit allem verbunden ne? und es gibt bestimmte Stränge, da ist besonders viel Spannung drauf mhm. und das ist so ein Strang, das mhm. ist so eine Verbindung. Ne? Und ähm, der Körper ist eben aber auch dafür gemacht, diese diese Spannung, die da drauf ist, wieder zu entladen, nur die meisten Menschen wissen es nicht mehr. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe so eine Mission, ich möchte den Leuten das wieder zeigen mhm. und mir geht es gar nicht darum, dass wir wie vorhin, als du auf dem Boden gelegen hast und <lacht> gezittert hast. <lacht> oh, ich könnte das eine Stunde <lacht> Machen können. Ne? Mir geht es gar nicht darum, diese Übung jeden Tag zu machen, mhm. sondern dass man wieder, dass wir ähm, immer offener sind für diesen Körper, der also der zittern möchte. Also der Körper möchte viel öfter entladen, als wir das äh, wahrnehmen. Und wenn du, wenn du das, äh, wenn du diese Übung machst, wie wir das gemacht haben oder wie du es gerade beschrieben hast, mhm dann fällt dir das auch schneller auf, dass dein Körper zittern will. Und, mhm. und danach bist du wesentlich freier.
0: Ich habe mich eben tatsächlich versucht, an, an äh, Situationen zu erinnern, wo so mein ganzer Körper so gezittert hat. Ne? Oder wo man versucht hat, Anspannung loszuwerden. Ähm, und da, ich kenne das aus Extremsituationen. Ja. Also keine Ahnung, irgendwo ist was passiert, ein Unfall, wenn man ne, Sportler oder Sportlerin ist, dann passiert sowas ja häufiger. Irgendwas passiert, man hört jemanden schreien, es hat geknallt, man weiß, dass irgendwie eine Sehne durch oder ein Band gerissen oder was auch immer, man rennt dahin, versorgt erstmal alles, man hat sich aber furchtbar erschrocken, weil man nicht so richtig wusste, was los war und ähm, dann ist irgendwie alles geklärt und dann muss man erstmal tief durchatmen und dann fängt der ganze Körper an zu zittern, um diese Spannung loszuwerden. Und dieses neurogene Zittern ist eigentlich genau so genau das. eben, nur dass eben vorher nichts Schlimmes passiert ist, sondern genau. dass man das in Ruhe herstellt sozusagen, um dem Körper zu ermöglichen, sich zu entladen.
1: Richtig. Ja. Das ist
0: genau das. Das neurogene Zittern ist genau das, was du
1: beschrieben hast. Ne? Also das es ist jetzt nicht bei spooky je oder ungewöhnlich. Jeder von uns kennt das. Ja. Genau. Jeder kennt das. Ähm, und ähm, besonders in Extremsituationen, weil du dann nämlich ähm, das nicht mehr kontrollieren kannst. Mhm. Die Spannung in deinem Körper ist so groß, dass der Körper das unbedingt entladen möchte. Also der der, der findet eine Exit-Strategie in mhm. dem Moment, weil der Schock so äh, groß ist. Ne? Genau, oder
0: vielleicht auch Aufregung. ne? Wenn ihr mal irgendwo vor Leuten sprechen musstet, manchmal fängt das währenddessen an. Manche Leute haben sich aber super im Griff, aber die gehen dann von der Bühne runter oder keine Ahnung, aus dem Klassenraum raus oder wo auch immer euch das schon mal begegnet ist und fangen dann total an zu zittern, weil die so denken, so, wow. Oh, endlich ist es vorbei und der Körper macht so, oh, gehen genau, mal so durch zittern. Ja,
1: genau ja. das ist es. Und das, das äh, Revolutionäre ist, wie ich finde, dass du das eben jederzeit an- und ausschalten kannst. Also wenn du besonders verspannt bist, ich lege mich nicht mehr jeden Tag dahin und zitter, sondern wenn ich eine besondere Verspannung habe, dann lasse ich das zu. Und dafür muss ich mich auch nicht mehr hinlegen, sondern ich mache das immer und überall, wo ich gerade bin, hm. wenn es Sinn macht für mich. Ne? Also genau, das war <lacht> mal so
0: schüttelt. Ja, Das stimmt, genau. du hast eben auch gesagt, dass Menschen, die so Ekel empfinden, ja, das ich konnte bin, ich nicht so nachvollziehen, weil wenn genau. dann, ich dann, was ich, das Einzige, was ich wirklich furchtbar finde, sind Spinnen und dann renne ich weg. Und dann zitterst du nicht? Nee. <lacht> also, ich sofort. <lacht> ich kenne das total da der, gut. Da hat der Ninja-Psoas, Ninja, Ninja Psoas hat er schon gesagt, hier, zack, wir müssen umdrehen. Und <lacht> <lacht> okay, dann war er vielleicht nicht Ninja, sondern mehr so Hasen-Psoas oder so. Aber ähm, genau, ich bin dann erstmal weg.
1: <lacht> ja, dafür ist er ja auch zuständig. <lacht> <lacht> ähm, nee, <lacht> ich kenne das ähm, aus dem, also wenn ich was esse, was ich ekelhaft finde. Also als Kind, mhm. weißt du? <lacht> Ich esse heute nichts mehr, was ich eklig finde. Das ist aber, gut. aber ich erinnere mich, als Kind habe ich musste ich Dinge essen, die ich eklig fand, und ähm, ne, weil der Teller wird aufgegessen. Und ich habe mich, ich habe geschüttelt mich äh, als Kind. Und ich merke heute, wo ich, wo dieses Zittern mir wieder sehr viel näher ist, mhm. ne, ich habe das ja eine ganze Weile gar nicht gekannt und nicht gewusst, dass wir, dass wir das haben. Ich habe das selber erst lernen, wieder neu lernen müssen. Aber heute ist es, da fühle ich mich wie so ein kleines Kind, wenn ich was sehe, was mich ekelt. Zum Beispiel eine Kellerassel. Wenn ich so eine sehe, dann zitter. Also, dann, ja, zitter ich so ein bisschen. Wie so als kleines, wie kleine Kinder gezittert haben. Oder weißt du, wo das noch ist? Wenn Kinder weinen, beispielsweise. Ja, wenn die Unterlippe schon so anfängt. Genau. So, da ist ja das Zittern schon. Weißt du? Ja. Und dann, was machen wir, wenn wir weinen? Wir, atmen nicht richtig ein und wir atmen mhm. nicht richtig aus und wollen so ein bisschen zittern, aber mhm. ähm, eigentlich wäre das Schönste, was passieren kann, wenn du atmest, während du weinst und gleichzeitig zittern darfst. Mhm. Ne? Also ich lasse meine Kinder, ich habe ja drei, mhm. ich lasse sie alle, wenn die weinen müssen, nehme ich die in den Arm und ähm, ich lasse die weinen, aber ich lasse sie auch zittern. Ich sage denen, erlaubt das, weil der äh, Impuls ist da, aber ich merke, wie die selber versuchen, das zu unterdrücken. Das mhm. ist normal. Ne? Mhm. Wir, wir wollen diese Schwäche nicht zeigen. Mhm. Wir zittern. Das ist, ne, ich zeige dir meine Schwäche nicht. Aber ähm, also ich sorge dafür, dass meine Kinder, wenn sie weinen, dass sie zittern dürfen. Und ich sage dir, die sind danach freier, ähm, als ich es jemals war, glaube ich.
0: Mhm. Das heißt, ähm, was ich mich ja frage, wenn du das so erzählst, ne, ist das, hat es ein bisschen damit zu tun, dass wir in so einer Gesellschaftsstruktur leben, die so ein bisschen auf Zähne zusammenbeißen, Hintern zusammenkneifen und Druff, ja, ne, dass absolut. wir dann einfach konzentrier dich, reiß dich zusammen,
1: <lacht> ne? das haben wir doch alle gelernt. Und was ist Konzentration? Das, das habe ich lange Zeit habe ich gedacht, nicht zusammenreißen. Das ist zusammenreißen. <lacht> ne? Dabei ist Konzentration genau das Gegenteil. Und das habe ich im Yoga festgestellt. Welt, mhm. ne, oder gelernt. Du entspannst dich vollkommen und bist auf ein Ziel. Wie eine Taschenlampe richtest du deine Aufmerksamkeit auf ein Ziel. Das ist Konzentration. Das ist volle Entspannung. Mhm. Ne? Aber nicht äh, dieses Zusammenreißen. Das ist ja alles andere als Konzentration. Und wir verlieren dadurch auch ganz viel Kraft, mhm. weil wir so anstrengend sind. Was mega sind, anstrengend ist. Vollkommen. Genau. Ja.
0: Das, ja. Heißt, das heißt, diese, diese Konzentration ist eigentlich das Lassen. Also das, ja. das Lassen von ja. Aufmerksamkeit richten nach außen. Genau. Und dadurch, dass das sozusagen weg ist, passiert Bis automatisch, dass wir uns auf eine Sache fokussieren.
1: Ja. Äh, ja, du musst dich schon darauf fokussieren. Ne? Also das ist äh, die Art. Also doch zusammenreißen. Nein, 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 nein. <lacht> Reiß dich nicht zusammen. <lacht> ähm, Konzentriere dich nicht. Nein. Ähm, du entspannst dich vollkommen, du entspannst mhm. auch deinen Körper. Und dann bringst du die Aufmerksamkeit auf das, was dir wichtig ist. Mhm. Und was passiert den ganzen Tag? Unsere Aufmerksamkeit ist überall mhm. auf dem Handy, irgendwie im Fernsehen oder auf ne, überall Verkehr. Gespräche, Verkehr, ganz genau. Ne? Unsere Aufmerksamkeit ist überall. Und wir geraten in einen, einen Status von in einen, einen Zustand von Konzentration in dem Moment, in dem wir die Aufmerksamkeit nach innen bringen. Ne? Und und ähm, das ist auch der beste Weg, rauszukommen
0: aus dem Hamsterrad, aus dem einem Stresszustand. Mhm. Ähm, der schnellste auch. Ne? Ja, die, den Rest auszublenden. Also auch, ich würde sagen, ausblenden, also zum, zum Beispiel es zu lassen, die genau. Aufmerksamkeit nach außen zu richten. Richtig, lass
1: das. Du, du, du machst außen gar nichts mehr, sondern bringst es einfach alles nach innen, deine komplette mhm. Energie nach innen. Und dann passiert was ganz Geiles auch. Das ist wie so an Reglern drehen, ne? mhm. ähm, Wenn du nach innen spürst, also mehr ins Spüren gehen, ins Riechen, ins Hören, in, ins, ne, ins Wahrnehmen, was in dir passiert, dann geht Denken runter, also dieses mhm. Grübeln geht runter. Mhm. Du kannst nicht ähm, gleichzeitig an etwas äh, denken, was dir äh, Stress bereitet und dich selber hören und spüren, mhm. das geht nicht. Ne? Also entweder bist du vollkommen bei dir oder ähm, bist vollkommen woanders. Wir sind keine Multitasker,
0: das geht gar nicht. Mhm. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, zu sagen, naja, wer jeder, der so völlig bei sich ist, das ist halt auch so ein Egozentriker, ja. Wenn man immer nur an sich denkt, immer nur an sich, also bei sich ist, wie soll man denn dann die anderen spüren? Wie soll das denn dann funktionieren? Weil die sind ja auch noch da, wir müssen ja ständig, also wir müssen ja funktionierende Wesen in einer funktionierenden Gesellschaft sein, das heißt, wir müssen ja auch die anderen alle wahrnehmen und so. Ja, also das ist, das ist, glaube ich,
1: äh, ich finde, das ist so ein so ein Missverständnis, was dabei entsteht, wenn man es auch nicht richtig kapiert hat, glaube ich. <lacht> Ihr seid alle doof. Das, das meint will, sie das nicht so. Das will ich damit sagen. Nein. Nein. <lacht> ähm, nein, das ist aber tatsächlich so eine Angst, die wir haben. Ne? Mhm. Wenn ich dann bei mir bin, dann tue ich nichts mehr für die anderen. Dann bin genau. ich, ne? dann bin ich ja. nur mit mir selbst beschäftigt. Ähm, dann, dann ist es nicht das, was ich meine. Ne? Mhm. Ähm, mir geht's, wenn du wenn du bei dir bist, dann siehst du erstmal, was bei den anderen los ist. Dann kannst du es überhaupt erst wahrnehmen, mhm. ne? Was was und hast viel mehr, wenn du entspannt bist, du hast du viel mehr Kraft ähm, zur Verfügung. Ich sage deswegen, sage ich auch oft. Ähm, konzentrieren ist ähm, entspannen und ähm, das ist was anderes als erschlaffen. Wir haben mm -hmm. oft Angst vor diesem mm -hmm. Wort Ents Entspannung, ne? aber ja, ja, weil wir denken, dass sie so … Dann sitzen
0: wir nur noch und singen arm. Genau, oder Ecke. sind so total bekifft in der Ecke genau. und so völlig weggechillt. So, das ist Entspannung. Das so, soll es aber gar nicht sein. Das
1: ist es überhaupt nicht, ne? Das ist für mich erschlaffen. Mm -hmm. Also das will ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um. Mir geht es darum, dass du, ähm, wenn du, wenn du entspannst, hast du, bist du eindeutig mehr in deiner Kraft, denn du brauchst diese Energie ja nicht, ähm, um deinen Körper anzuspannen mhm. beispielsweise. Ne? Du entspannst, hast mehr Kraft und siehst einfach viel mehr. Mhm. Du hast einen weiteren Blick, wenn wir angespannt sind, haben wir einen sehr konzentrierten mhm. Blick ne? und sehen Eind unter Umständen, genau, ja. und wir sehen die Realität gar nicht mehr. Also sehen nicht das, sondern sondern nur das, was wir denken von den
0: anderen, was die über uns denken. Mhm. <lacht> und, also das heißt, wir sind halt auch gerade dann, das ist ja so eine Sache, da sind wir bei den anderen, da sind wir nicht bei uns, Gerade wenn wir ja. uns Gedanken darüber machen, wie andere über uns denken, sind wir bei den anderen. Dann, und nicht richtig, du bist, und du bist weder bei dir noch bei den anderen,
1: weil das stimmt ja nicht, was du denkst. Ne? Und, und du müsstest nachfragen, ob es stimmt. Ja, und du kannst es aber auch nicht verändern. Ich denke ja sowieso, was ich denke und du denkst, was du denkst. Das ist ganz schlimm. Ja?
0: Das, <lacht> <lacht> ich stelle stell mir das eigentlich ganz geil vor. Ich habe eine andere von dem, was jemand anders denkt und dann würde man einfach hingehen und sagen, denkst du wirklich, dass ich irgendwie so eine dumme Schnepfe bin? Das würde, Ich glaube, das würde lustige Gespräche ja. hervorrufen. Das wäre das wäre ganz interessant,
1: ähm, wie dann die Reaktion wäre, also ja, ob schon. man sich versucht zu verteidigen ne, oder, ja. oder
0: die Wahrheit sagt. Ich, ich weiß gar nicht, ob man die hören wollen würde, ehrlich Aber gesagt. Manchmal ist man ja auch mit seinen Grundannahmen, man baut sich ja dann irgendwie sowas zusammen, man konstruiert sich ja dann was, womit man dann zumindest das Gefühl hat, man hätte ähm, die Kontrolle. Also ne, Weil man weiß ja, was der andere denkt. Und dann dann habe ich ja eine Kontrolle darüber, dann kann ich mich ja entsprechend verhalten. Mein Verhalten ist noch nicht korrekt. Das ist total der Kontrollraum. Du bist äh,
1: kontro, äh, Kontrolutzi hier. Kontrolutzi. Äh, 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 Kontrolutzer. So ist es. Aber das Interessante ist ja, dass das jeder denkt. Mhm. Ne? Also eigentlich jeder nur mit sich selbst beschäftigt ist. Ne? Also wenn ich mit Menschen arbeite, dann ist das ist mir nicht neu. Das ist tatsächlich ein Gedanke, den wir alle haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber was denken die anderen? Was könnten die anderen von mir denken? Und dann versuche ich mich entsprechend zu verhalten. Und ich lebe nie mein Leben mhm. und bin nie frei. Ne? und mir geht äh, es wenn wir uns äh, ja wenn es um in dieser Arbeit geht es darum dich zurückzukommen zu dir und dann erst zu sehen was will ich denn wirklich mhm. will ich das was ich hier mache gerade will ich das wirklich mhm. ähm, und ich weiß dass wir immer den nächsten Schritt wissen ne? also ich weiß dass wir ich weiß nicht was morgen ist mhm. aber ich weiß was sich jetzt gerade in dem Moment gut anfühlt mhm. No, und deswegen sitze ich noch hier. Fühlt sich gut an. Huh,
0: habe ich Glück gehabt. Sonst wäre Beata schon zack durch die Tür. Ich habe sie mit Bananenbrot bestochen. Das stimmt.
1: Ich zu. Das war aber auch sehr lecker.
0: <lacht> und du hast mir gerade noch einen Kuchen versprochen. Stimmt, ich habe ja noch Afrikosenkuchen versprochen, damit sie bleibt. Deswegen fühlt sich das hier gut an. Ja. Nein,
1: Nein, ich glaube wirklich, dass du immer weißt ähm, und Ne, was, was, ähm, was, was, dir Freude bereitet, wo, mhm. wo deine Energie fließt, wo du Spaß hast. Ähm, Wenn es dir keinen Spaß
0: hat, macht, dann musst du es ändern, finde ich. Mhm. Ne? So. Aber es gibt ja auch wirklich Dinge, die, keine Ahnung, ich, ich komme ja echt gerne auf Haushalt zurück, weil mir das keinen Spaß macht. Es gibt Menschen, denen geht es ja total anders damit, ne? muss ja. ich aber ja trotzdem machen, sonst äh, hätte ich hier schon ein ja. eigenes Staubmuseum. So, ähm, Klar könnte ich jetzt sagen, okay, wenn es mir keinen Spaß macht, dann bezahle ich jemand anderen dafür, das muss ich mir dann wieder leisten können. Also ja. ich, es ist natürlich irgendwie ein schöner schöner Wunsch. Ne, immer das nur so, so, so zu tun, wie einem das Spaß macht. Aber vielleicht ist das auch gar nicht ausschließlich möglich. Ja, aber die Frage ist für mich, kannst du nicht versuchen,
1: das zu lieben? <lacht>
0: <lacht> Nein. <lacht> das dass wir, also mir geht's.
1: <lacht> Tora schüttelt so dermaßen den Kopf, ich glaube, die wird das niemals lieben. <lacht>
0: nee, ganz ehrlich, das sind, das sind einfach zwei, das sind zwei Welten, die kommen nie okay. zusammen.
1: Aber du könntest ähm, da, ich, natürlich ähm, geht es darum, du kannst ich bringe meine Kinder auch nicht ins Heim. Ähm, <lacht> bei, es macht auch nicht immer Spaß. Das ist nett von dir. <lacht> ne? Also es gibt Dinge, die wir natürlich tun müssen. Und mir geht es darum, ich glaube, wie du wirklich entwickeln kannst zu spüren, ähm, was du liebst, ist zu, ähm, zu Beginn zu lieben, was du tust oder hm. zumindest ähm, die Wertung wegzulassen. Du musst es nicht lieben, den Haushalt. Okay. Aber, aber du kannst versuchen, ähm, ähm, das konzentriert zu machen, so wie wir es gerade beschrieben haben. Aus dem das ist sehr lustig. Ohne, ohne die Gedanken, ohne die Wertung auf die Arbeit.
0: An der Stelle muss ich leider die aktuelle Folge, was denkst du denn <lacht>  pluggen, weil wir genau darüber gesprochen haben, wie Konzentration und Haushalt funktioniert. Und dass das sowohl bei meiner Podcast-Partnerin Rita als auch bei mir wirklich, das, also Rita hat sich da gut im Griff, bei mir funktioniert das nicht. Ich finde es aber ehrlich gesagt, ich finde es nicht schlimm. Also ja. was ich weglasse, ist sozusagen die Wertung von außen, dass es etwas bedeuten muss, dass ich das nicht gut finde. Sondern ich kann ehrlich gesagt mittlerweile okay damit sein, zu sagen, ey, ich finde es halt scheiße, natürlich muss ich das machen. Ja. Es ist aber auch kein... Drama, also es ist genau. jetzt überhaupt nicht mehr dramatisch, sondern ich, ich kann es einfach gelassen scheiße finden, kann es trotzdem erledigen und äh, dann ist auch gut, ich mache dann halt nicht mit Hingabe so wie andere Menschen, das sieht man dieser Wohnung auch an, aber auch, <lacht> ja, aber auch das finde ich nicht schlimm, weil es hat ja keine, es trifft ja die einzige Aussage, die es über mich trifft. Ist ja nicht, ich bin irgendwie eine Schlampe, die ihren Haushalt nicht in Ordnung hat, sondern ich mag es einfach nicht. So ich ja. mache und du bist ja auch nicht dein Haushalt. Ja, eben. Ja. Aber es gibt ja, es gibt ja schon Leute, die sich eben genau, also über bestimmte Dinge, die sie nicht mögen, trotzdem definieren. Ne? Also wie du am Anfang gesagt mhm. hast, äh, du bist ja mit einem bestimmten Bild auch in die USA gegangen. Ne? Du hast da ein Businesskostüm angehabt, ja. du warst bei der Unternehmensberatung und so. Das war ja schon ein Bild, von dem du gedacht hast, dass du es vielleicht mögen könntest oder dass es dich irgendwo hinbringt. Ich hab das ja
1: Ich fand das ja großartig. Ja, eben. Es hat
0: ja gro großen Spaß gemacht, ne, mit
1: 20 ein Kostümchen.
0: Ja, ja, eben. Und dann auch noch richtig viel Kohle auf dem Konto zu haben, ne? in dem Alter. Natürlich ist das irgendwie total toll. Aber dahin zu kommen, dass man merkt, dass das nicht das ist, was man wirklich liebt, also was einen wirklich glücklich macht, sondern dass man irgendwie so, einem, so, eine, so einer falschen Vorstellung hinterherjagt. Das ja. ist ja ein Schritt, den man gehen muss. Das meine ich mit, ne? Also es kann sich ja gut anfühlen und trotzdem kann es nicht das sein, was du liebst. Ja, aber vielleicht in dem Moment. Ich will das gar nicht so. Ähm, ich will, ich will wirklich gar nicht äh,
1: diese Phase so bewerten oder solche mhm. Jobs so bewerten. Ne? das ist. Aber ähm, ich glaube, wichtig ist zu spüren, ähm, ist, ist das. Ja, will ich so leben. Mhm. Ne? und bei einem Haushalt ist es ja so, ähm, dass. Das ist ja etwas, was du also du, du mir es dann in dem Fall nur wichtig ähm, leidest du unter deinem genau, Haushalt. Genau, ja, ne? absolut. Und wenn du nicht drunter
0: leidest, dann gehört das dazu. Nee, das <lacht> nur, nur Gäste. <lacht> ich nicht. Ja, ich ich auch nicht. <lacht> Nein, aber genau das, das ist ja der Punkt. Ne? Also das ist auch, glaube ich, das, das, was ich gerne deutlich machen möchte, ja. ist, natürlich gibt es nicht nur Sachen, die wir total super finden. Genau. Ne? Wir leben jetzt ja, nicht.
1: ich bin da auch nicht so. Also genau, ich das, ja das auch, meine ich halt ich mit diesem gewandt und so. Ja, darum geht es halt richtig. nicht. Richtig, nein, darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht darum, zu also mehr zu spüren, ähm, ja, sich wieder mehr zu spüren. Wieder mehr zu spüren, was, ne, was, was ist gut für mich. Was äh, essen, was ist gut für mich, was mhm. ich esse. Ne? Das ist ja alles Nahrung. Was denke ich? Was weil wohin bringe ich meine Aufmerksamkeit? Weil ich weiß, meine dass, wohin ich meine Aufmerksamkeit bringe, dahin geht meine Lebensenergie. Mhm. Ne? Und will ich das? Also mach das mir geht es darum, ein Bewusstsein für zu schaffen. Und was auch immer du machst, solange es dir, ja, so, solange es dir gut geht damit, ist das fantastisch. Und klar gibt es den Haushalt und den muss man irgendwie... Akzeptieren. Ja, genau. Aber weißt
0: du? Ja. Ich finde es immer so interessant. Nach, nach, dieser Sitzung, nach dieser Sitzung werde ich zur Haushaltsfee.
1: Nein. Nein. Ähm, ich finde es immer, mich ja interessiert ja, wie ich akzeptieren kann. Mhm. Also hast du dich das schon mal gefragt? Also du hörst ja immer, hör mal, das musst du dann akzeptieren. Ne? Also die, Dinge, die du nicht verändern kannst, die musst du
0: akzeptieren. Genau, ja. Aber wie macht man das? Das ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Ähm, ich finde das total schwer. Es ist super schwierig. Äh, tatsächlich, dass, wenn ich das jetzt sage, klingt das tatsächlich, glaube ich, ein bisschen esoterisch. Aber ähm, ich behaupte, dass ich auch mit täglicher Yoga-Praxis ähm, Dinge besser geschehen lassen kann also einfach Aha. zu sagen ich habe keinen zugriff ja und das das kannst du also du kannst dagegen rebellieren aber dann verschwendest du energie auf etwas das du genau. nicht verändern kannst das heißt du so. gibst ein
1: bisschen an die kontrolle ab den zugriff Ge ja genau du kommst ein bisschen
0: mehr raus aus diesem kontrollraum in dem wir manchmal genau. so drin hängen ne? ja. Okay, also warum Yoga mir dabei geholfen hat, kann ich jetzt nicht erklären. Oder Doch, ob das auch stimmt. Ja. <lacht> ja, gut, bitteschön. Ist also ja dein Podcast. Ja. Es ist ja so, wenn
1: wir Yoga üben, dann, sind wir, dann üben wir über einen längeren Zeitraum im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Hier und Jetzt heißt für mich, du hörst dich, du, du spürst dich, du bist vollkommen in deinem Körper. Ne? Du bist im, also es geht ja darum letztendlich, deinen ganzen Körper gleichzeitig wahrzunehmen mhm. und deine Aufmerksamkeit immer dahin zu bringen, wo du dich am meisten spürst. Mhm. Ne? Und wenn wir das über einen längeren Zeitraum üben mit einem Atem, der uns sehr entspannt, mhm. ne? das ist ja, der Atem ist ein bisschen vertieft, es ist ein bisschen langsamer, und ähm, dadurch ähm, entspannen wir auch, das, das unser Herzmuskel mhm. ähm, der kann ähm, muss nicht ganz so schlimm arbeiten. Und ähm, was das Ganze macht, ist, das stärkt. Ähm, habe ich von Tanja Singer gehört. Mhm. Ist ähm, Tanja Singer das ist eine, ähm, das ist eine, die, ähm, die hat eine, For das ist eine Forscherin, die hat Emp die erforscht Empathie. Ah, okay. Und die hat so eine Studie gemacht äh, mit 300 äh, Teilnehmern, die über einen längeren Zeitraum, also wirklich über neun Monate verschiedene mhm. Meditationen gelernt mhm. haben, um zu sehen, was macht das mit unserem Hören. Mhm. Und man kann also sehen, ne, was, ähm, was eben bestimmte Atemmeditationen mhm. machen. Und Yoga ist ja eine Atemmeditation in Bewegung. Ja. Das ist nämlich ähm, bestimmte Bere dass wir Mitgefühl beispielsweise schulen können. Mhm. Ne? Das ist wie eine, Mitgefühl ist wie eine Sprache, die du lernst oder mhm. eine, eine, wie eine Sportart, die du lernst. Mhm. Deswegen ist, sind solche finde ich es total, so ein Podcast total wichtig, <lacht> weil, ähm, weil um zu lernen, dass, dass, dass wir, wir, können Menschen können sich verändern und Yoga oder die Atemarbeit, ähm, die Achtsamkeit, die du in der Yoga-Praxis ähm, immer wieder und, und du machst das ja täglich, glaube ich.
0: Ne? Ja, ich mache das tatsächlich nahezu täglich. Ich habe jetzt irgendwie zuletzt wegen einem Projekt mal mehrere Tage das nicht machen können. Das fand ich aber anstrengend, weil also das, das klingt, der, der theoretische Unterbau klingt super. Bei mir ist Yoga tatsächlich immer noch nicht so, dass ich wirklich die ganze Zeit im Hier und Jetzt bin. Meine Gedanken fliegen wirr durch die Gegend. Es ist aber nicht so schlimm, weil das, ich sehe das jetzt einfach als normal an für mich. Die dürfen das. Ich versuche nur immer wieder zurückzukommen und wenn es nur irgendwie für einen oder für zwei Atemzüge ist, einfach mal wenigstens zwei Atemzüge über nichts nachzudenken, ist für mich eine Riesenleistung. Das sind Sekunden, ja, da müssen wir ja. nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Aber auch damit, also auch da zum Beispiel schon wieder keine Wertung reinzulegen, nicht? zu genau. sagen, das ist gut oder schlecht oder super. Es gibt Tage, da gelingt mir das besser, es gibt Tage, da gelingt mir das schlechter, es gibt Tage, da bin ich total müde, es gibt Tage, da bin ich äh, bin ich beweglich wie ein Stück trockenes Holz. So, ja, <lacht> da Einfach zu sagen, also sich zu erleben und zu sagen, naja, dann ist das halt so ist Aber genau, auch schon eine Übung. Ja, und genau das ist aber Meditation. Es ist ja keiner da, der
1: irgendwie anderthalb schon nichts denkt oder eine Stunde. Ne? Es
0: klingt ja aber immer an, so, als das wäre Meditation das, das ja. große schwarze Nichts, in dem wir in völliger ja. Entspannung sind. Vollkommen falsch. Ne? Also es ist nicht <lacht>
1: wahr. Das ist nicht wahr.
0: Auch Buddha würde denken.
1: <lacht> nicht ganz so lange, wie, nicht ganz so viel, aber immer mal wieder. Kämen Gedanke rein. Ne? Ja. Das ist gar nicht zu verhindern. Und genau das ist ja die Meditation. Was ich aber sagen wollte, ist, dass Yoga eben bestimmte Bereiche in deinem Hirn äh, verstärkt. Genau. Und die, ähm, die sind wohl dafür da, meint man ähm, besser mit Emotionen umzugehen. Mhm. Das heißt, du bist mehr, du
0: ruhst mehr in dir. Ne? Und tatsächlich, das, genau das Gefühl habe ich tatsächlich. Also ich habe das wirklich nicht wissenschaftlich betrieben. Ich ja. mache Yoga mit einem YouTube-Channel. Was ich auch nicht jedem empfehlen möchte übrigens, ich mache halt schon super, super lange Sport. Ich kann mir Bewegungsmuster angucken und die imitieren und weiß genau, wie weit ich da gehen kann, ohne mich selber zu verletzen. Ne? Also mhm. bitte, wenn ihr nicht erfahrene Sportler... Seid, dann äh, sucht euch ein yoga studio und Anleitung und macht es nicht mit einem YouTube-Video, ähm, weil man auch mit dem harmlosesten Sport äh, leider Sachen falsch machen kann und dann hängt irgendwas fest, dann sagt man, ich habe mir beim Yoga den Rücken verknackst. Ja.
1: Ja, du hast aber alles andere gemacht als Yoga. Genau, ja. wahrscheinlich ja, aber ja. das, ne, das ja. kann ja einfach sein. Also von ja. daher klar, ne, genau. ich mach das mit,
0: Aber ich brauche einfach so eine, ich brauche einen Anreiz. Ne. Für mich ist das Yoga-Video der Anreiz. Ich muss nicht selber darüber nachdenken, welche ja. Übung ich jetzt als nächstes mache und so. Aber es ist halt auch so, dass ich einen täglichen Anreiz habe, das zu tun. Und ich merke tatsächlich, das ist wirklich der Moment am Tag. Und ich muss mir in diese halbe Stunde, und mehr ist es auch gar nicht, oder manchmal sind es auch nur 20 Minuten, ich muss mir die auch hart abknapsen. Aber mir ist es das wert, weil ich merke, dass ich kurz, wenigstens in diesen 20 Minuten, auch in Bewegung mal kurz abschalte. Phasenweise, Sekun sekundenweise. Aber es funktioniert halt. Ja. Und auch da lerne einfach nicht oder jeden Tag im Prinzip übe zu sagen, okay, dein Körper zwickt heute da, morgen zwickt er da. Es ist okay. Es ist, dann geht das heute halt nicht, dann machst du es halt irgendwie anders und so. Also auch so eine mentale Flexibilität zu haben mit meinem eigenen Zustand, den ja, ich jeden Tag habe. Umzugehen. Der, genau. Und diese Wertfreiheit, das ist halt das, was sich so ein bisschen, glaube ich, überträgt auf Situation. Also Absolut. es passiert irgendwas. Und ich setze das nicht mehr in Bezug zu mir selber. Also ich gehe nicht hin und sage, das passiert, weil ich schlechtes Karma habe oder ja. weil das Universum böse mit mir oder ist. Oder weil
1: ich nicht gut genug bin oder es nicht wert, genau. wert bin. Richtig.
0: Genau, richtig. Genau. Weil, weil, genau, weil mir weil mir irgendwas zeigen will, dass ich einfach irgendwie nicht wert bin, auch mal Glück zu haben. ja Das ist ja, ja. auch so ein Gedanke, den wir häufig haben, ja. dass wenn uns nicht Glück beschert ist, also wenn wir nicht glücklich und leicht durchs Leben kommen, dass irgendwer irgendwas gegen, ja. genau gegen uns hat oder wir auch noch selber schuld sind, was ja wirklich schlimm ist, Ja, also das auch ist es traurige Gedanken sind.
1: Ja, und ähm, deswegen ist mein Glücklichsein, von dem ich auch ähm, vorhin gesprochen habe, das ist für mich eine, eine Form von Zufriedenheit. Das ist nicht dieses happy-go-lucky, mhm. ne, was ich, also wenn ich sage glücklich, dann heißt das für mich wirklich in sich ruhen, zufrieden sein. Und dazu gehören auch Phasen ähm, von Traurigkeit auch. Mhm. Das darf sein. Ne? Das also das ist jetzt nicht, ähm, ich, mir geht es nicht um, um Immer glücklich, äh, mhm. wie man das vielleicht ähm, ja.
0: Nee, aber das, das wäre dann an der Stelle halt Akzeptanz. Also zu sagen, okay, ja. heute ist es scheiße, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich ein schlechter Mensch bin, sondern dass heute einfach scheiße ist. So ist es. <lacht> Das kann man, dann stinkt der Tag halt.
1: Ja, und ich gehe aber auch morgen nicht dahin zurück und denke, ja, gestern ja, ja, war es genau. richtig
0: scheiße, weißt du? Und dann
1: erzähle ich ja, dir, ja. damit du mich auch bestärkst darin, wie scheiße es gestern war, sondern ich, ich versuch, ja. also ich komme auch dann wieder wie du in der Yoga-Praxis zurück in den Moment. Und jetzt gerade sind wir zwei
0: Frauen auf Stühlen. Das stimmt. No, das ist alles, was ist. Unser Leben ist fantastisch. Auf jeden Fall. Ich habe es mir nicht angeguckt, <lacht> aber ich könnte jetzt so tun, als wäre es riesengroß und toll und keiner könnte das in Frage stellen, weil das wüsste ja nur ich. Aber schau doch mal, wir wissen,
1: wir sitzen hier, wir, wir, ähm, was ich, ich habe vorhin erzählt, ich habe drei Kinder, aber ich weiß das ja gar nicht. Mhm. Ne, Im Moment habe ich nämlich keinen, es ist kein es Tier. Ist da, ne? genau, ja. Ich habe auch keinen Mann, keine <lacht> Wohnung, ich bin eine Frau auf dem Stuhl. Das in ist, meiner Wohnung. <lacht> in deiner Wohnung, ja stimmt, das ist meine, Es könnte auch meine sein. Ja. Also Frau auf Stuhl, alles was ist. und in dem Moment, in dem ich weggehe davon, ne, das ist der Moment, in dem wir häufig anfangen zu leiden, weil wir mhm. vergessen das, dass mhm. das alles, was ist, das, das, also ich finde diese, diesen mhm. Gedanken so grandios, mhm. weil der mich glücklich macht. Wer bin ich ohne meinen Wahnsinn, ohne das Kopfkino? Ich bin total zufrieden, ich bin nicht selbst, ich bin mhm. bei
0: mir, alles ist gut. Und wahrscheinlich muss man das, das einfach nur mal zwischendurch und dann darf das andere gerne wiederkommen, ja? ja, es ist ja da, also das ist jetzt auch nicht so, dass wir, äh, dass wir uns hier in, in den Wahnsinn ergeben, aber, <lacht> <lacht> naja, zu sagen, zu sagen, was bin ich ohne, ist ja für ja. viele Menschen einfach auch schon schwierig, ne? was bin ja. ich ohne, was bin ich wert ohne Arbeit, was bin ich wert ja. ohne, dass mir jemand die ganze Zeit auf die Schulter klopft und sagt, hast du aber gut gemacht, das hast du super was? gemacht, genau. ja, ja? ja wer also, bist du? So. ohne
1: ohne das genau und das, das ist das
0: ist ja eine Frage, die auch gar nicht so leicht zu beantworten ist immer ehrlich gesagt was bin ich ohne die Beziehung zu anderen ja, wer das, bin ich,
1: ich glaub, ja das ist diese das ist die ähm, ich glaube das ist die Urfrage überhaupt wenn wir uns die stellen
0: dann die ist ganz äh, schön
1: spooky die ist ganz schön spooky <lacht> ähm, ich frage mich manchmal wenn ich so einen Gedanken entdecke bei mir wie ich bin nicht gut genug ne, mhm. was ich ja kenne was du hast äh, den ich habe alle. Surprise. Ich habe hab noch nie einen Gedanken gehört, den ich selber nicht irgendwann mal hatte oder mhm. immer noch habe zwischendurch. Ich kenne, also da sind wir, glaube ich, wirklich alle äh, sehr
0: ähnlich. Und es wäre ähm, vielleicht ja mal ganz gut, das Transparent zu machen, dass wir uns das eigentlich alle immer mal wieder fragen, ne? Ja, ja. So, das ist völlig also, normal. Um erinnern,
1: das ist ganz, absolut. Die Frage ist, wie la, glaub ich da? Wie sehr glaube ich daran? Mhm. Ne? Und wir wissen ja, wenn ich etwas glaube, dann wird das meine Realität. Mhm. Und wenn so ein Gedanke, ganz hartnäckig, also wenn ich immer wieder in, in so ein, ne, ich gehe in, 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 in die Bäckerei und die Frau lächelt nicht und ich denke, ich bin nicht gut genug. Mhm. Wenn das häufiger passiert in mir und ich diesen Gedanken greifen kann für einen Moment, ähm, dann frage ich mich manchmal, was wäre denn, wenn ich jetzt eine Amnesie davon hätte? Wenn ich mhm. jetzt, ne, also das, ist, das hilft mir immer zu, äh, zu verstehen, oh, dann wäre ja gar nichts. Mhm. Dann wäre ich frei. Mhm. Ne? Wenn du für einen Moment eine Amnesie von dem Wahnsinn hättest, von dem Kopfkino, dann bist du wieder Frau auf Stuhl mhm. oder Frau äh, steht
0: im Bäckersladen. Aber leider kommen wir mit der Amnesie nicht so, also die können wir nicht darauf, also könnten wir dort… Ah nee, ich glaube, die können wir nicht dauerhaft durchziehen, aber tatsächlich, sie also so bewusst und ich glaube, dass, genau, ich glaube, das ja. ist so ein bisschen, äh, ja. vielleicht ist Meditation das so ist herbeigeführte Meditation. Amnesie für… Für einen Moment. Für einen Moment, Ja, genau.
1: Und weil es sind ja auch immer, diese Gedanken sind ja wie Wolken, also die das ist ja nicht etwas, was wir bewusst denken. Mhm. Sag mir, was du in einer Minute denken wirst, sag mir das mal. Keine weißt du Ahnung. Nicht, ne? nee. wir ich denken, weiß noch nicht mal, was
0: ich dich in einer Minute fragen werde. <lacht>
1: Genau, also wir, es ist nicht etwas, was wir so total bewusst machen, sondern die Gedanken kommen rein und entweder glaube ich den, ich bin nicht gut genug, Beispiel, mhm. ne, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben und dann fühle ich mich natürlich auch äh, entsprechend klein und, und ähm, ängstlich oder ich lasse den Gedanken vorbeiziehen mhm. und das, äh, ich glaube, je öfter man sich das fragt, da hinschaut, ne, ähm, umso leichter wird es, diesen Gedanken vorbeiziehen zu lassen beim nächsten Mal. Mhm. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, ich bin an allem schuld.
0: Ja, ich dachte Kennst es ist auch ein das? sehr breit ja, ja. ja, ich
1: bin schuld. Ja, also, ne, letztens ähm, vor äh, von einer Weile äh, rief mich ein Kollege an und der sagte: äh, Mir, Beata, mir ist ein kleines Malheur passiert. Und was war passiert? Er war in meinem Büroraum und hatte so einen übervollen, der hat den ähm, so einen Adding-Stift so einen viel mhm. zu voll gemacht. Und hat. ich habe so einen ähm, Parkettboden, der nicht äh, lackiert ist, sondern einfach nur, wie heißt das, äh, gewachst. Mhm. Und der ganze Boden war voll und ruiniert. Mhm. Und ich habe das erste, und er meinte, ihm ist ein Malheur passieren. Ein Malheur. Oh, ja. <lacht> ein kleines Malheur. Und das erste, was ich gedacht habe, oh, ich bin schuld, weil ähm, ich die Flipchart mit diesem Stift bei mir hat, in meinem Raum hatte, mhm. also. Es ist ihm passiert, aber ich denke, also der Gedanke Schuld. kommt rein, das ja. ist meine Schuld. Irgendwie finde ich, ich Wege, Mein ich, Verstand findet Wege zu, zu erkennen, warum es meine Schuld ist. Und das ist, flickert so auf für einen Moment, ne? kommt so rein für einen Moment, aber dann kann ich auch schon drüber lachen, weil ich kenne den Gedanken
0: so gut, <lacht> ne? dass ich den nicht mehr glauben kann. Das heißt, ihr macht einen High-Five und sagt, so und jetzt gehst du wieder zurück in deine Kiste. Genau, ne? ganz ja. genau. <lacht> ja, netter Versuch.
1: <lacht> next nice try, better like next time. <lacht> <So>. <lacht>
0: Ja, aber das ist vielleicht auch eine Entspannung, mit der man äh, mit seinen eigenen Gedanken umgehen lernen muss. Ich wirklich, es ja. ist echt, äh, ist wirklich nicht so, dass ich das schon immer habe. Ich kenne ganz, ganz, ganz andere Phasen von mir und ähm, als als ich da erst, das erste Mal sozusagen bewusst hatte, was da gerade passiert, war ich extrem überrascht, dass ich ja. in einer Extremsituation so gefasst damit umgehen kann, ähm, hat mich wirklich extrem überrascht. Da dachte ich so, wow, was passiert hier eigentlich, so kenne ich mich gar nicht. Mhm. So so entspannt auf die Situation gucken, kenne ich mich gar nicht. Was ist denn was ist eigentlich passiert, dass das plötzlich funktioniert, ja? Wo habe ich denn wo, wo bin ich denn abgebogen? wäre ja. schön, wenn wär ich das besser wüsste so. Äh, ich habe mir das rückwirkend erklären wir uns natürlich gerne Sachen. Am Ende des Tages finde ich das für mich gar nicht so wichtig zu wissen, wo wo ich abgebogen bin. Ähm, ich finde es okay, das jetzt so annehmen zu können. Ich weiß auch nicht, ob das dauerhaft bleibt zum Beispiel. Ne? Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es wird jetzt immer so bleiben. Ich kann das, in jeder Situation kann ich genauso damit umgehen. Ähm, nö, wahrscheinlich nicht. Aber selbst dann ist so, dass ich denke, so ja, dann warte ich hab ab, was beim nächsten Mal passiert. Und auch dieses Abwarten können, ne? so eine Geduld mitbringen. Auf, ja. Also nicht immer in dieser Vorannahme zu leben, was könnte, hätte, würde, sondern so eine Geduld mitzubringen. zu sagen, ja, dann passiert das. oder das passiert halt auch nicht. Ja. Dann ist das halt so, ähm, da drauf zu gucken ähm, und ich würde nicht behaupten, dass ich deswegen weniger Anspannung habe oder weniger Ziele im Leben oder so, ähm, aber ich bin nicht mehr so verspannt und verbissen darauf, dass es unbedingt genau so passieren muss, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Aber kann es sein, dass du weniger Ängste hast?
0: ja ja das ja. hängt irgendwie damit zusammen, ja. ja.
1: Also es das heißt nicht, dass
0: ich gar keine Ängste mehr habe, ne? bevor hier Neid aufkommt oder so. Ich äh, habe schon auch so meine Existenzstruggles und so, ja. die, die glaube ich, alle Menschen haben, die selbstständig arbeiten. Also ich kenne wenige, die da so ganz, ganz, ganz entspannt sind für immer. Ich kenne auch wenige. Ne? Aber es ja. ähm, ist irgendwie so, ja, ja, dann findet man halt dann eine Lösung. Ich versuche nicht immer, mir jetzt schon sozusagen die Gedanken für das zu machen, was ich in Zukunft werde lösen müssen, unter Umständen vielleicht.
1: Das ist aber sehr frei schon. Das ist schon sehr weit. Es, ja,
0: es war auch ein langer Weg.
1: <lacht> Und das ist ja das Schöne an dieser Arbeit. Wir können ja nicht… <lacht> Wir können ja nichts von, also wir können die Mentalarbeit nicht vom Körper trennen. Deswegen, mhm. Du kannst nicht sagen, ähm, das war jetzt das Yoga oder das war diese oder jene Erfahrung. Ne? No. Ich weiß nur, und ähm, da habe ich vorhin eine Gänselhaut bekommen, als du das erzählt hast, nämlich, dass du jeden Tag 20 Minuten mindestens, äh, mhm. ne, wenn du kannst, praktizierst du 20 Minuten. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Du praktizierst ähm, jeden Tag an äh, mit Disziplin. Mhm. Tust du etwas, was dir Freude bereitet, ne? Das macht dir ja Spaß, sonst würdest du es nicht machen. Es
0: ist definitiv so, dass ich ähm, dass ich das so in mein Leben integriert habe, dass ich es vermisse, wenn es nicht da ist. Ich bin ja. irgendwann, das habe ich ja früher beim Reiten gesagt, ich sage nicht, ich, das ist nicht so, dass ich sage, ich liebe das, es ist nicht dieses ekstatische Freude, die man hat mit Herzchen in den Augen, so, sondern, aber ich merke, dass das der Punkt ist, an den ich gehen muss, äh, wenn ich möchte, dass es mir besser geht, oder ja. Um auch, also selbst wenn ich keinen Bock habe, mich zu motivieren, das zu tun, ist einfach, ich weiß, es geht mir danach besser, dahinter liegt irgendeine Art von Belohnung. Das ja. muss, ich finde, also ich bin gar nicht so, dass ich sage, okay, Spaß ist für mich dieses, diese überschäumende Ekstase da Schlägt genau. mein Herz schneller, wenn ich an Yoga denke. Ich muss jetzt irgendwie äh, I love Yoga-Shirts, <lacht> ja das nach außen schreien, das ist überhaupt nicht das, was ich habe. So ja. so würde ich. Du diesen, machst das ja auch sehr intim für dich selbst. Genau, ich mach das so, aber das, ja, aber das ist es, glaube ich das, auch. Ne? Das, das ist total. Für, für mich zu ja, machen. Das ist genau. es eben. Also ich und mein ja. Yoga und ob das richtig ist oder falsch, von außen guckt da keiner drauf. Mir mich wertet keiner und ich muss mich damit auch nicht werten. Ja. Ich überlege mal, ob ich einen Spiegel brauche, um mir das besser anzugucken. Und dann denke ich immer so, nö, brauchst du nicht. Du
1: kannst dich ja spüren. Du spürst ja, ja genau. irgendwann, glaube ich, spürt man, ob das passt. Also, aber das dauert, das dauert. Ja, ich, man, also natürlich
0: auch, ist es bei jeder ja. Übung und Bewegung gut, sich dann auch ja. nochmal zu kontrollieren in, in der Optik, aber. Ja. Solange ich jetzt irgendwie nicht dann da rausgehe und mir den Rücken verrenkt habe, gehe ich davon aus, dass das einigermaßen ordentlich funktioniert. Das ist übrigens das, was Britta Hölzel gesagt hat, wenn, ähm, wo ich nämlich, ich frag
1: jeden, wie, wie kann ich denn akzeptieren lernen, weil mich das mhm. interessiert, weil ich das unglaublich schwer finde. Wenn ich, ne, wenn, wenn ich etwas nicht akzeptieren kann, soll ich halt akzeptieren. <lacht> ähm, und Britta Hölzel ist eine Neurowissenschaftlerin und Meditationsforscherin und die hat mir gesagt, überleg dir doch mal, ähm, was, was sind denn die Konsequenzen, wenn mhm. du weiter so machst wie bisher? Mhm. Ne? Wenn du wenn du diesem ne, wenn du eben nicht auf deinen Körper hörst oder wenn du wenn du das was du immer gemacht hast, das sind ja alles Autopiloten, mhm. die uns äh, die uns reagieren lassen. Mhm. Ähm, also man soll sich die Konsequenzen überlegen und äh, überlegen, ob man das möchte, mhm. um dann auszusteigen aus diesem, aus, diesem,
0: ja, aus diesem Autopiloten. Mhm. Glaubst du, das es möglich? Ich glaube, dazu gehört tatsächlich, dass ne, dann wieder, dass man Ängste loslassen kann, weil das, was man kennt. Also selbst ja. wenn wenn es unbefriedigend ist oder oder ähm, klemmt, aber man kennt es zumindest, also man kann sich ja auch an Schmerz gewöhnen, ne? dass man sagt, den ja. Schmerz kenne ich, genau. wenn ich das jetzt loslasse, kann ja auf der anderen Seite ein anderer Schmerz sein, den ich nicht kenne und mit dem weiß ich nicht umzugehen, deswegen bleibe ich lieber auf der Spur, die so ein bisschen weh tut, ja. aber auf der anderen Seite tut es vielleicht mehr weh und deswegen lässt man dann nicht los und ich glaube, es ist wirklich eine eine Riesenleistung ja. ähm, zu sagen, nee, den Schmerz will ich nicht, ob da jetzt auf der anderen Seite ein anderer Schmerz das weiß ich nicht. Ja. Das probiere ich jetzt aber erstmal aus. Ja. Das ist, glaube ich, ähm, also war das Risiko. Das eine ist halt das Bekannte und das andere ist Risiko. Ja, immer wenn du was änderst, ist das. Es kann ja sein, dass du eine völlig falsche Vorstellung hast oder deine Vorstellung Meistens auf eigentlich. völlig falschen an. Ja, wann ja. Wa wann ist
1: deine Vorstellung jemals eingetroffen? Jemals? <lacht>
0: Noch nie, nö, das, ich, das ist immer, immer <lacht> Kopfkino. Ja, ja, genau. Aber das ist so, das ist ja das Kopfkino ist ja erstmal ja. das, was wir benutzen, um sozusagen so, ne, was steht auf der Go-Liste, was steht auf der Don't-Liste, ne? Also, ja. ne, was soll ich tun, was soll genau. ich lassen, warum? Dann gibt es ja Leute, die ganz lange Listen machen. Es kommt gar nicht drauf an, wie viel da drauf steht, sondern wie schwerwiegend die Gründe sind, finde ich. Ja, deswegen macht man ja da manchmal noch so Plusse und Minusse dahinter und was weiß ich. Das kann man so machen, wenn man so eine Entscheidungsgrundlage braucht. Am Ende des Tages muss ich eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, dieses, dieses Entscheidung treffen und zu sagen, ich mache hier einen Cut ja, ja, ich schneide, genau. ich schneide hier ab, ich bleibe, ich gehe hier nicht weiter, keinen Meter mehr. Ja. So den so Fuß vom Gas zu nehmen und Richtig. zu sagen, ich stoppe hier alles und drehe mich um und ich gehe jetzt nach links, obwohl ich nicht weiß, was da ist. Das ist mit das, das Allerschwierigste, glaube ich, was man machen kann. Und das da muss einfach häufig bei vielen Leuten der Leidensdruck unglaublich groß sein. Ja. Damit die in die andere Richtung einschlagen. In der Stausituation.
1: Ist der Leidensdruck auch sehr groß? Also wenn ne, ja. ich, um, ich möchte vielleicht ein Beispiel nennen, was vielleicht ein bisschen leichter ist, ähm, weil man kann ja nicht immer in eine andere Richtung gehen, man kann nee. nicht immer anhalten und äh, einen anderen Weg nehmen. Ne, der ist vielleicht gar nicht da in dem mhm. Moment. Aber in einer Stausituation zum Beispiel weiß ich, wenn ich jetzt weiter in, ich komme zu spät zu einem wichtigen Termin mhm. und ich sitze im Stau. Ne? Mhm. Ähm, dann kann ich mich noch so sehr ärgern, wenn ich weiß, das bringt mir nichts. Ich leide darunter und ich werde total gestresst da ankommen. Mhm. Dann könnte ich doch hin, versuchen zu sagen, so und jetzt mache ich was anderes. Also das ist dann doch einen anderen Weg nehmen. Da mhm. hast recht. Ja. Ne? Nämlich zum Beispiel mich auf meinen Atem konzentrieren. Oder ich höre mir einen Podcast an. Also ich versuche mich auf was anderes, weil wir können ja nicht einfach aufhören, irgendetwas zu machen, sondern wir müssen dafür etwas Neues machen. Genau, ja, ja. Genau? Das Unser Verstand funktioniert so. Wir müssen hm. dem etwas zu tun geben. Und <lacht> und und wenn ich ähm, meinem Verstand etwas zu tun gebe, indem ich zum Beispiel eine Atemmeditation mache, in, ja. Na, äh, und dann hupen alle hinten dran und sagen, ich soll weiterfahren. <lacht> naja, du bist ja nicht, äh, du, du siehst ja nach wie vor den ja, Verkehr. Ja. Du fährst weiter, aber du kannst sich auf dich konzentrieren, du kannst dich hinein entspannen und nicht warten, sondern atmen beispielsweise. Mhm. Ne? Und ähm, in dem Sinne ist das dann doch einen anderen Weg nehmen. Mhm. Ne? Und das, finde ich, kann man in solchen Situationen sehr gut üben. Definitiv.
0: Ne? Ja. Also das, das habe ich, das ist auch tatsächlich so ein Ding, das habe ich aufgehört, Minuten zu zählen. Ja. Wenn ich fünf Minuten zu spät bin, bin ich fünf Minuten zu spät. Also ich werde, wenn ich mich im Stau aufrege, mhm. keine Minute früher ans Ziel kommen. Ich werde einfach so nur es. wesentlich gestresster ja. ans Ziel kommen. So, ja. Das heißt, es, also am Ende des Tages bringt es überhaupt mir nichts, aber auch allen anderen nichts. Und es verändert nichts an der Situation. Nichts, so. genau. Das ist, also es, ne, so ein Stau, so ein Verkehrsstau, der löst sich irgendwann auf. Ja. Ja? Ein, zwei Stunden oder was auch immer. Bei Lebensstaus dauert das halt häufig dann doch schon mal was doch länger. Also dann länger. kann das auch wirklich Monate und Jahre gehen. Und was
1: ist dann wichtig in so einem
0: Lebensstau? Boah, weiß ich nicht. Hatte ich noch nicht. Gehe dann immer woanders hin. Das kenne ich. So lange so lang kann ich nie warten. So viel Zeit habe ich nicht. Ja.
1: Ich finde, was dann hilft, und das ist, äh, das ist eine interessante Sache, ähm, dass es äh, wir müssen uns vernetzen, mhm. wir müssen ähm, uns verbinden, mit also das wahrnehmen, dass wir nicht alleine sind, weil häufig das Problem ist, auch der größte Stressbereiter in, die, in so einer Situation ist, dass wir meinen, wir seien alleine in der ja. Situation. Ne? Und ähm, das, ich, ich finde es wichtig, dass man sich dann eben mit anderen zusammentut.
0: Und das, also, das reduziert auch schon Stress? Also würde man an so einer Selbsthilfegruppe im Unternehmen haben? Fände ich hier, total. Hier, hier gut. Ist die, hier ist die Gruppe äh, Karrierestau.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das im Unternehmen machen würde, aber ja, warum nicht? Ne? Ja. Vielleicht macht man das in, wie nennt man das ein bisschen anders? <lacht> <lacht> Papp ein anderes Label
0: drauf. Ja. Ähm, Achtsamkeitskurs. Achtsamkeitskurs. Ne, dann gehen aber nachher alle da laufen, weil sie herausfinden, dieses Unternehmen tut mir einfach nicht gut. Wir müssen ja alle weg. Das kann passieren. Ja, Aber es wäre doch auch gut so. Du, ich hätte da gar nichts gegen, weil dann wahrscheinlich das Unternehmen auch nicht wirklich menschlich oder menschenwürdige Arbeitsbedingungen liefert. Aber so auch das, es. ich glaube, das ist auch schon so ein, so ein bisschen elitärer Gedanke. Total, weil total. Das geht halt bei bestimmten, also wenn es wirklich um Existenz geht, glaube ich, dann hast du die Wahl an der Stelle nicht mehr
1: in vielen Fällen nicht, das ist richtig und und dann macht es auch Sinn, ne? Dann dann ist es für mich, ähm, dann denke ich, ist es wichtig zu verstehen, ich mache das ähm, aus einer Eigeninitiative heraus, ich mache das, das ist meine Entscheidung, hier mhm. zu bleiben, weil es im Moment sinnvoll ist. Also mhm. finde den Sinn, ja, ne? ja, ja, genau. Ja. Es ist nicht, du bist da nicht gezwungen, niemand äh, forciert dich da rein, du musst auch nicht da bleiben, du könntest jederzeit gehen, vielleicht auch nicht im Moment, ne? Mhm. Weil es im Moment nicht sinnvoll ist, aber es ist meine Entscheidung mhm. und ich bin ich bin nicht ein Getriebener. Sondern das ist meine, ich, eine getriebene.
0: Eine getriebene auch, genau, ja. eben. Ähm, wie, ja, was Stress angeht, wenn wir eben schon kurz darüber redet dass es irgendwie auch so mehr wird, werden die Symptome auch andere? Also ist es so, dass irgendwie äh, Angst zunimmt oder ist Angst irrationaler dadurch, weil wir irgendwie keine Entsprechung mehr finden? Ich weiß nicht, ob ich das, also mein Eindruck ist das. Mhm. Ich habe den Eindruck, Angst
1: nimmst du. Ich habe den Eindruck, Körper sind verspannter. Ich habe den Eindruck, Menschen können weniger atmen, weniger gut und tief atmen. Mhm. Also das ist mein Eindruck. Ich frage mich aber manchmal, ähm, ob das nur mein Eindruck ist, weil ich natürlich in diesem Bereich arbeite ja, genau. und immer mehr. Ja. Ne? Deswegen kann ich das grundsätzlich nicht sagen. Aber ähm, es gibt ja so Studien, die zum Beispiel sagen, dass Menschen immer einsamer werden mhm. durch die ähm, ne, sozialen, wir sind alle irgendwie, haben 5000 Freunde auf Facebook, aber Keinen, wir, den wir in echt Wollen treffen. uns umbringen, ja. ja. Wow. <lacht> ja weil es Muss halt gleich so
0: dramatisch werden.
1: <lacht> ja, und, und wissen nicht, wen wir anrufen können, wenn es uns ja. nicht gut geht. Ja. Ne? Ja. Wen rufe ich an? Ähm, also dieses, dass, da, da gibt es eine Studie, die sogar besagt, dass da eine Epidemie auf uns zukommt von mhm. Menschen, die sich zu auch jüngere Menschen, die sich immer einsamer fühlen.
0: Und, ähm nee, das Bild nach außen ist ja immer, uns geht es total super. Wir sind happy, wir sind glücklich, wir machen geile Bilder, wir sehen super aus. Ähm, wie will ich was anderes dann? Also, das wäre schon ein Bruch sozusagen ja, mit dem, was wir nach dich außen. Ehrlich machen, ne? Genau, dann würdest du sagen, ja, ja aber jetzt gerade geht es mir halt wirklich gar nicht gut. Ja. Das wäre schon irgendwie, damit würdest du das Bild, das du bis jetzt sozusagen mühevoll aufgebaut hast, komplett Total zerstören. Ja. Dich
1: selbst im Prinzip, ne? dein ganzes Bild von dir. Mm. Ne? Ähm, ja, das ist, äh, das ist genau das, was ich glaube, was im Moment passiert. Und ich merke es ja selber bei mir, mhm. ähm, ich, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Fahrrad fahre, auf dem Weg zu dir ist mir mhm. das nicht passiert. Aber ich kenne das, wenn ich, sehr, wenn ich irgendwelche E-Mails erwarte oder ähm, dann dann ähm, mache ich auf einer Strecke von 15 Minuten schaue ich dreimal auf mein Handy ja. ne? und in in dieser Zeit in also wir, wir gehen immer weiter also davon also von ähm, von wir verstehen das immer weniger über einen längeren Zeitraum bei einer sache zu bleiben mhm. und ich habe letztens irgendwo gelesen, dass es ich glaube, 15 Minuten dauert, bis man in so einen Flow-Zustand kommt. Mhm. Und wer ist heutzutage 15 Minuten ohne,
0: ohne Input, also ohne, ähm, ohne Ablenkung? Wir zwei.
1: Wir zwei heute. <lacht> Schon ja. über
0: eine Stunde ohne Ablenkung oh. miteinander geredet. Keiner hat aufs Handy geguckt. Ähm, ja, wir hoffen, dass das auch klappt, wenn ihr Podcast hört oder so. <lacht> Das wäre schön, ja. Ja, das wäre sehr schön. Das würde uns freuen. Da, und und das, dass euch das vielleicht auch ein bisschen Entspannung bringt, wenn ihr Podcast hören könnt. Das fände ich auch super schön. Ich finde aber tatsächlich, ähm, ich finde Stress ein total wichtiges Thema. Also ich, ich weiß, dass Menschen immer auf mich gucken und sagen, ja, du machst so viel und du hast so viel Energie und so. Ähm, ja, aber das heißt halt nicht, dass ich nicht auch Stress empfinde. So und, und damit umgehen muss natürlich oder dass mich nicht Dinge stressen oder dass ich nicht schlechte Laune habe oder äh, dass es mir immer total super gehen würde, das ist natürlich totaler Bullshit, ja, so ist es nicht. So. Ja, und ähm, ich nehme aber auch wahr, dass vielen Menschen das einfach zunehmend schwer fällt oder auch schwer fällt eben, ähm, ja, aus, aus, aus Stresssituationen Schlüsse zu ziehen die sie dazu bringen, ähm, Sachen zu verändern. Weil das ist ja genau das, was Stress macht. Weshalb wir so in so einem Teufelskreis geraten. Wir haben ja keine Zeit mehr, über uns nachzudenken.
1: Ja, und wir sagen dann einfach, das ist Stress. Ja, yeah. ja. Yeah. <lacht> und, und deswegen, das ist tatsächlich meine Idee auch gewesen, ähm, dieses wirklich zu schauen, wenn wenn du sa wenn du ich sage, st weil wer Stress sagt, meint Angst. Mm -hmm. Dann wünsche ich mir, also, weil so meine Intention dahinter, dass ich für einen Moment, ähm, schaue, kann das wahr sein? Ist das richtig, mhm. ne? Wenn ich jetzt gerade, was ist denn, was wäre denn dann meine Angst jetzt im Moment? Weil ich sag dir eins, wenn jemand zu mir kommt, der Stress hat, der behauptet, er habe Stress, und wir schauen hin, dann ist da immer eine Angst drunter, mhm. ne? Und, äh, und diese Angst, ich bin nicht gut genug, die, das ist ein Klassiker. Mhm. Ich bin allein, ich bin nicht liebenswert. Das sind, so, das sind die Ängste, die oft darunter sind. No? Und, ähm, und das, sich derer bewusst zu werden, ist der erste Schritt auszusteigen aus dem Wahnsinn. Deswegen wünsche ich mir, dass wir dieses Label, weil wir haben Stress gar nicht, wir haben eine Stunde nee. über Stress geredet, wir haben es gar nicht definiert, weil nee. jeder mal was vollkommen anderes darunter. No? Nee,
0: ich gehe geh auch völlig mit dadurch, ja. beziehungsweise es das heißt ja auch eigentlich nicht Stress, sondern Stressreaktion, ja, Adrenalinausstattung, mhm. Stressreaktion funktioniert ja eben auch. Also wir empfinden Stress wenn wir Angst haben. Wenn also, etwas, das ist sozusagen
1: wichtig ist, in Gefahr ist. Genau, ne, das ist die Reaktion richtig. auf
0: einen Zustand, in dem ja. wir vermehrt Adrenalin ausschütten.
1: Ja, und weißt du, wo dieser Zustand, aber wo die Gefahr ist? Die ist ja in unserem Kopf. Ne, dieser Zustand, vor dem wir Angst haben, das ist ja eine Fantasie. Das ist eine Projektion in die Zukunft. Auch wenn die Zukunft eine Minute mhm. von mir entfernt ist, aber es ist eine Projektion in die Zukunft.
0: Wobei ich, also da würde ich nochmal unterscheiden, glaube ich, auch in Existenzängste, ja, halt, ich finde nicht so fantasiemäßig, da sind, also ne, aber auf ja, einem bestimmten möchte, Level.
1: Ja, ich nein, ähm, auch Existenzängste halt sind natürlich, ich sage nicht, dass sie nicht real sind. Mhm. Ähm, und gerade dann finde ich es wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, Total. um diesen Druck, der eh da ist, vielleicht mhm. finanziell, mhm. Ne? Ähm, um, um den mentalen Druck daraus zu nehmen. Genau. Ne? Also es, um geht, mich, es geht ja nicht darum richtig. zu sagen,
0: die Angst ist nicht da, Nein. sondern wie kann ich mit dieser Angst sozusagen arbeiten, damit ja. sie mich zum Beispiel nicht lähmt oder mir. So ist es. Die, darum geht's ne? nur. Und die also, meisten leben lä genau. das, ne? Total. Also ja. ist ja auch nachvollziehbar. Angst ist ja wirklich ne, enormer Stress. Ja. Und ja. das ist so, wie gehe ich damit um? Es genau. geht ja auch nicht darum zu sagen, naja, du, wenn, wenn man jetzt mit Stress arbeitet, ja, dann, dann empfindet man das nicht mehr. Das, Nein, das ist Quatsch. nicht das Ding. So, Überhaupt man empfindet nicht. das weiter aber ich glaube man kann es vielleicht besser zuordnen man hat eine handlungsmöglichkeit man fühlt sich nicht so ausgeliefert und ja.
1: hilflos du bekommst auf jeden Fall neue Optionen dazu ja. weil wenn du Angst hast also verschieden dann haben wir sind hier tatsächlich meistens in so einer äh, in so einer Kampf oder Fluchtgeschichte. Ne? und unser wir sind sehr konzentriert auf mhm. das was da passieren könnte und wenn wir uns tatsächlich in so einer Situation aber entspannen könnten ne? mhm. so ein bisschen aussteigen könnten einen Schritt zurückgehen könnten und anders auf die Situation die Perspektive verändern können, darum geht es, ne, eine neue Erfahrung mhm. machen für einen Moment, dann könnte es passieren, also dann, dann habe ich mehr Optionen, immer, es genau. kommen immer neue Optionen ja. dazu, dann äh, muss ich nicht immer kämpfen, dann kann ich vielleicht auch was anderes machen. Ich kann mir Unterstützung holen beispielsweise, Genau dann, für meine
0: Seele. Ja, erstens das und ja. also zweitens, wenn man halt nicht selber weiter weiß, sich auch Unterstützung zu ja. holen und um zu wissen, wo kann ich denn hingehen, kann ja auch schon mal ein Schritt sein, das fällt ja auch vielen Leuten schwer. Ähm, weil wir auch, also Stress ist ja gesellschaftlich akzeptiert. total Angst, Angst nicht.
1: Wie, wie eine Medaille. Genau. genau. Angst, Angst ja, genau. Angst, gar nicht. Angst, null. Ja. Angst Deswegen haben wir alle Stress und keine Angst.
0: Ja. ja, aber das ist das ist der Trick an der Sache. Ja. Plus, ich glaube an der Stelle nur einfach, weil es mir wichtig ist, an der Stelle nochmal zu unterscheiden, ähm, worüber wir reden, ist halt eine Angst, die man hat, wenn man in einer westlichen Zivilisation lebt, in der es ein Sozialsystem gibt und so. Ne? Wir ja. reden jetzt nicht über Menschen, die Angst haben, weil irgendwo Krieg ist, Hunger, Fluchtursachen genau. oder so. Aber ich würde das, das
1: auch gar nicht Stress nennen. Das finde ich ja so schlimm, dass ja, wir sowas, Das ist ja. kein
0: Stress, das ja. ist echte Angst. Genau. Ne? Eben. Also nur, weil wir das andere, die andere Angst ja auch labeln, ja. Ne? als Stress, würde ich da nochmal ja. nur so nicht das, also um klar zu machen, wir haben das im Blick uns absolut das bewusst. Und wir ja. reden hier wirklich gerade über so eine westlich-zivilisatorische Leistungsgesellschaft, in der wir uns bewegen und in der die eben Dinge mit uns macht. Ja, ja so. ganz genau. Und mit denen wir auch weiterhin umgehen müssen. Also nur weil eben nicht der, der Extremfall sozusagen auf uns lastet, heißt das nicht, ähm, dass wir alle mega entspannt durchs Leben gehen. Weil Im Gegenteil, fast, um fast so im Gegenteil. Ne? Ja, gucken wir uns, es ja. so. ist halt genau nicht so. Beata, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. So, vielen Dank, liebe Nora, dass du so lange eingehalten hast. hast. So schön hier. <lacht> Jetzt gibt's Kuchen, jetzt gibt's noch mal Kuchen und äh, genau, ich sag euch hinten raus noch, wo ihr mich erreicht, wenn ihr Fragen habt oder wo ihr vielleicht Beata erreicht, wenn ihr noch Fragen an Beata habt zum Thema Stress und dann sage ich Tschüss und seid entspannt, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Beata Koriot Musik Anja Arnold. Zu dieser Podcast-Folge gibt es noch einen langen Artikel auf mensch-frau-nora.de und wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann lasst mir doch einfach einen Kommentar da, schreibt eine Mail oder meldet euch via Twitter bei mir unter @frau_nora.